1: Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha, quick good.
0: Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out, to the right, dump it up to Donnie Avery, yeah.
2: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast j'en Actu, numéro 420. Alain Maté, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël.
0: Salut à tous.
2: Grégory Richard est là, bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Grégory, garde les mains loin du oui. clavier. On ne coupe pas intempestiblement les... intempestivement pardon, les enregistrements. Euh, les sushis sont commandés. Tout est bon. C'est bon, Greg, tu es prêt Tout à fait. Ça arrive. Bon, ça marche. Euh, messieurs, la Free Agency est lancée. Euh, on va faire le point sur un marché plutôt calme pour l'instant, même si on va voir qu'il y avait quand même pas mal de bonnes affaires à faire. Euh, les gros dossiers pour commencer, les vainqueurs et les perdants ensuite, vos questions pour terminer. C'est le programme de cette émission. On vous rappelle évidemment que c'est un point sur ce qui s'est passé en début de Free Agency. Euh, pour le point complet, on reviendra dans quelques jours ou semaines pour faire probablement un petit conseil de classe comme l'année dernière et noter un peu tout ce qui s'est passé pour toutes les équipes ce sera beaucoup plus large mais en attendant c'est parti fait Anciennement des Oakland Raiders, désormais à nouveau membres des Patriots. On va en parler parce que les Patriots ont été l'équipe probablement la plus active. Alors pas en quantité, les Texans ont signé un camion de mecs euh, assez inimaginable. Euh, mais les Patriots font partie des plus actifs en termes de quantité et aussi d'argent. Une fois n'est pas coutume, on s'est lâché. Euh, les signatures se sont multipliées. Hunter Henry, Matthew Judon, Jonius Smith, euh, Smith, pardon. Euh, Trent Brand, on l'a entendu de retour par transfert, Kyle Van Noy de retour par signature, David André. Rousse qui revient, euh, j'en oublie hein, parce qu'il y a beaucoup de monde d'Avon Gocho, euh, Henry Anderson, Raycon MacMillan, Justin Bettel, Jalen Mills, euh, Cody Davis, etc. 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 Nelson Agolor, évidemment, que j'ai oublié pour 26 millions de dollars, euh, ce qui est quand même une belle signature et la re-signature de Cam Newton. Je vais commencer par une question simple euh, est-ce que vous pensez qu'ils sont de retour dans la course au playoff Bim, dès maintenant, avec la Frejansi, Greg, sourcil
1: levé. Euh, oui, ils sont dans la course au playoff Après, encore une fois, c'est vrai qu'on est un petit peu sévère parce qu'on euh, en attendait forcément un peu plus, en tout cas, que ce qu'on en a vu en fin de saison régulière. Mais je ne suis pas sûr que les Pats étaient aussi loin des playoffs que ce que peut laisser entendre euh, leur fiche. Il euh, y a pour moi une deuxième partie de saison qui a clairement été euh, loupée, dans le sillage notamment de, de la mauvaise période de, de Cam Newton. Et là aussi, il y avait dans cette volonté, en effet, de vouloir en signer Cam Newton, d'une part, peut-être pour montrer que le problème ne venait pas essentiellement de lui, hein, parce qu'en l'occurrence, il y a des cibles, tu le disais, qui ont été, euh, qui ont été ajoutées. Plus séduisantes sur le poste de Tiden, soyons clairs <rire> là-dessus, hein, même s'il euh, y a des bons receveurs qui s'annoncent euh, par le biais de la draft. Mais euh, oui, non, clairement, ça les remet dans le coup, et je dirais même plus, là, très clairement... Il y a quand même un seul poste qui me semble à considérer désormais du côté des pattes. Je pense que c'était le principal objectif de la free agency. C'est le poste de quarterback. Et en tout cas, il se laisse les coups des franges pour considérer ce poste très clairement
2: par le biais de la draft pour éventuellement monter très haut. Alors, on va revenir là-dessus. Raphaël, toi, ton avis sur ces signatures, est-ce que c'est de la profondeur ou est-ce que c'est vraiment des joueurs d'impact Je pense qu'on est un
0: peu entre les deux. Euh, si, si on
2: prend la masse des, des transferts, c'est,
0: euh, je dirais, plus de la profondeur. Maintenant, je pense qu'il y a quand même deux, trois joueurs qui peuvent avoir un vrai impact sur cette équipe. Je pense forcément à la, à la paire de Tyden, de Jonu Smith et Hunter Henry, qui sont Peut-être pas encore des top tight end, des top joueurs à leur poste, euh, top 3, top 5, euh, tout, tout, les, tout ce que vous voulez, mais qui sont des jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel, qui ont quand même montré des bonnes choses dans leurs équipes précédentes et qui peuvent, à mon sens, vraiment apporter un plus et de toute manière qui apporteront un plus parce que les, les Patriots passent quand même du néant l'an dernier en termes de cible à là cette saison, euh, l'ajout de ces deux tight end. A Golor, on aime ou pas, mine de rien, il fait quand même une belle saison l'an dernier chez les Raiders. Après euh, un début de carrière compliqué à Philadelphie, il se sort vraiment, euh, il se remet bien en selle euh, à Auckland. Donc si tu arrives à signer ce à Golor-là, c'est pas une mauvaise pioche quand tu vois euh, qui avait euh, les, les Patriots l'an dernier. As le retour, Alors là, c'est plus la free agency, mais tu as le retour de Edelman de blessure. Donc quand même, objectivement, que ce soit numériquement ou en termes de qualité, leur groupe de cibles qui était peut-être le plus gros défaut de l'équipe l'an dernier est renforcé. Euh, tu fais venir aussi du monde sur la ligne défensive, bon, moi, je, je trouve que ça, ça tu, rends, tu réponds à des besoins à la fois de profondeur et d'impact. Donc, euh, à ce niveau-là, pour rejoindre ta toute première question, je pense qu'ils sont en course pour les playoffs. Après,
2: euh... à, à Golor, tu fais bien de le dire, hein. 48 réceptions, 896 yards et 8 touchdowns de l'an dernier, il sort de sa meilleure saison sur les yards gagnés en, en NFL. Et de
0: mémoire, surtout... Très peu de drop par rapport à Philadelphie, qui était son gros problème numéro 1. L'an dernier, j'ai n'ai pas en tête beaucoup de drop mmh. de sa part, euh, comme ça avait pu être le cas chez, chez les gueules. Donc, s'il a réussi à régler ce problème-là, c'est... Alors, OK, c'est pas un receveur numéro 1, comme tu peux l'avoir dans certaines équipes, mais enfin, par rapport à ce que New England avait l'an dernier, moi, je trouve qu'il y a un vrai saut qualitatif à ce niveau-là, mais...
2: Il y a aussi Kendrick Bourne hein, d'ailleurs qui est plutôt un joueur intéressant euh, à ce niveau-là. Alors comme, moi je, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit au sens où il n'y a pas un receveur numéro 1. Bon, ça c'est clair. Je suis un peu. Il fallait les signer, euh, les Titans. Hein, ils avaient des besoins, etc. Bon, je suis d'accord. C'est pas euh, Gronk, Hernandez, euh, Regen. Hein, on n'en est pas là du tout. Euh, Hunter Henry il a quand même eu beaucoup de pépins physiques, il n'a jamais joué une saison complète, moi c'est un peu ce genre de choses là qui m'embête, après encore une fois c'est un joueur sur lequel tu peux tenter, Johnny Smith il y a beaucoup d'argent qui, euh, qui a été mis sur Johnny Smith, hein. c'est euh, 450 millions avec 31 millions garantis, ça me semble beaucoup pour un mec qui a jamais passé les 500 yards, après il paye un potentiel aussi parce qu'il n'est pas très vieux. Mais voilà, moi je, je vois ça comme beaucoup beaucoup de profondeur, de qualité, et en effet c'est ce qui leur manquait quand même pas mal euh, ces, ces derniers temps. Donc, euh, mais il y a l'énorme problème du quarterback que Greg a, a avancé.
1: Ouais, alors justement, alors pour, pour lier un petit peu les, les deux phénomènes, euh, si je peux dire ça, euh, on, on s'interroge beaucoup forcément le fait d'avoir à deux, euh, de recruter pardon, deux Taiden. Euh, important ou en tout cas titulaire dans leurs dans leurs précédentes équipes on, on peut on, on a forcément euh, pris la référence grande comme ski irlandaise après euh, voilà c'est aussi des tailands extrêmement polyvalents et qui peuvent énormément apporter sur le jeu au sol et je pense très clairement qu'on est reparti aussi du côté des Pats euh, parce que si en plus tu fais venir un quarterback rookie l'année prochaine, bah forcément il y aura toujours ce truc du le nouveau Brady, attention euh, comment on va réussir à prendre sa place, etc. Il y a quand même je pense dans la volonté de poursuivre le gros jeu au sol qui a mm. été mis en place la saison passée avec Sonny Mitchell avec surtout Damian Harris qui a montré d'excellentes choses en, en 2020 et le fait d'avoir ces deux tight là d'impact et d'avoir aussi considéré de manière assez notable la ligne offensive hein, mm. en ajoutant en effet Trent brand euh, ils ont réussi à garder Andrews comme tu le disais même peut-être Carras est arrivé en, en rotation éventuelle ça permet aussi d'insister sur sur cet état de fait en ayant en plus des tight ends qui sont capables de produire à la réception comme on les a vu faire même si en effet va peut-être pas falloir s'attendre à des saisons à milliards pour les pour les deux concernés
2: oui, t'as bien fait de le, de le rappeler. Hein. Par contre, sur la ligne offensive, ils perdent Joe Tenet, quand même, qui est parti mmh. hein, du coup chez les Chiefs. Mais dans l'ensemble, encore une fois, c'est très solide. Même euh, la ligne défensive, comme le disait Raphaël, moi, je suis plutôt. Enfin, euh, les retours de Van Noy, de mecs comme ça, ils ont quand même toujours Gilmore. Ils ont Hightower e qui va revenir de. de ça sa manque sa peut-être euh, de Covid. gros, hormis, hormis Gocho, Mais euh, oui, oui, non, ouais, je te rejoins. Ils ont un joueur, ah, on... en
1: tout cas, qui va être extrêmement intimidant. Ouais, Godsho euh, arrive, on... donc c'est déjà ça aussi. Mmh, ouais, je ouais, trouve
0: bien. quand même, tu vois. Henry Anderson c'est un vrai joueur de devoir, c'est pas une mmh. grande star mais je, je trouve qu'il qu remplit, euh, qu'il va faire le taf. Le pari le plus intéressant finalement moi, je trouve c'est Matthew Juden, euh, est-ce que mmh. les Patriots sont capables de, le, de lui faire prendre une autre dimension dans leur système et dans cette équipe Je trouve que c'est un vrai pari intéressant parce que c'était un bon joueur dans la rotation de Baltimore et on sait dans une équipe qui arrive à créer beaucoup de pression via de nombreux joueurs, via ses systèmes. Si les Patriots arrivent à lui faire passer un palier et en faire devenir un passe-rocheur numéro 1, euh, ça pourrait être aussi une bonne pioche hein, pour une équipe qui, a, qui en a peut-être manqué un peu ces dernières saisons. Voilà, après, euh, juste pour me faire la critique un peu quand même de cette intersaison des Patriots, parce qu'on, c'est vrai qu'habituellement, euh, on a l'habitude quand même dans, dans, dans ce podcast de mémoire dans ça nous arrivait souvent de, de mettre en, remettre en question les équipes qui faisaient énormément de signatures à la free agency, dans le sens. Parce qu'on l'a vu aussi que souvent, c'était pas tout le temps. Ça, les résultats étaient pas souvent au bout. Et je pense notamment aux Jets, aux Jaguars, qui avaient l'habitude d'enchaîner les billets euh, sur la free agency, sur des free agents, et de ne pas en récupérer grand-chose. Donc, euh, attention du côté des Patriots quand même. Est-ce que. Enfin, euh, sans, sans savoir ce que ça va donner, c'est dur de critiquer, mais. Euh, c'est une drôle d'intersaison malgré tout, je trouve, mmh. du côté du New England. Et est-ce que c'est pas Bill Belichick qui essaye de sauver à... enfin, pas son poche après, après, après,
1: si tu me permets, Raph, pour, pour le coup, c'est vrai qu'on a souvent vu des équipes de bas de tableau, en effet, euh, balancer le flou dans l'intersaison sans oui, forcément avoir pas. de cadre. Là, a priori, oui, oui. A quand même, avec Belichick et la fameuse oui. Patriot Way, <rire> euh, il y a quand même moyen d'avoir oui. un certain, oui, 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 euh,
2: voilà, une certaine ossature pour réussir à bonifier tout ça. Je te l'accorde Après avec après moi c'est un bémol que je mettrais pour à, à peu près tout hein. c'est que de toute façon la fréquence c'est toujours plus ou moins des paris c'est à dire que là on, pour toutes les équipes dont on va parler mmh. on peut pas dire ça y est ils sont revenus ils vont gagner ils vont ceci ils vont cela tout ça c'est des paris tout ça va dépendre du contexte du machin tu le disais pour un Matthew Judon euh, il y a beaucoup de joueurs bah, quand ils sortent de Baltimore finalement ils sont plus les mêmes comme certains d'ailleurs quand ils sortent des Patriots euh, donc euh, moi je, je, je suis pas en super enthousiasme en mode ils sont de retour les Bills restent là, restent au dessus dans la division sur le simple principe qu'ils ont un quarterback parce qu'il faut quand même revenir à ça, euh, aujourd'hui leur titulaire c'est Cam Newton, 8 touchdowns de 10 interceptions l'an dernier, euh, je, je serais le premier à faire mon mea culpa en début de saison dernière je pensais que c'était une bonne pioche, qu'ils allaient y arriver etc, je pense qu'on a quand même vu sur la fin d'année dernière qu'il était quand même plutôt bien cramé euh, et que ça ressemble pas beaucoup à une solution de long terme, alors euh, tant mieux pour lui s'il a retrouvé un, un, un contrat et tout ça, mais aujourd'hui ils ont quand même pas de quarterback. Ce qui est quand même un handicap. Ils ont, ils ont toujours Newton et Jared Stinham. Donc, euh, D'ailleurs, Greg, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a un quarterback à la draft capable de mener cet effectif-là en play du coup euh,
1: Il peut y en avoir. Alors Après, c'est vrai qu'il y a trois quarterbacks qui vont se dégager du lot, qui vont sortir du lot, en tout cas, sachant que les, a priori, les deux premières équipes qui vont sélectionner, les Jaguars et les Jets, semblent quand même prédestinés à sélectionner un quarterback vu ce qui sort. Euh, donc Après, New England peut monter dans le top 3. Le problème, c'est que bah oui, bah oui, très clairement. En 15, je pense pas qu'ils auront, euh... ils peuvent éventuellement trouver une opportunité, mais il y a tellement d'équipes, je trouve, qui ont des besoins en termes de quarterback, qu'il va falloir dégainer si on veut vraiment avoir un QB en... titulaire, en tout cas d'emblée en 2021. Et ouais, le troisième choix, c'est celui de Miami. Donc, est-ce que Miami va céder son troisième choix à New England? C'est là où ça devient compliqué, et c'est là où après, on... on part un peu plus sur des quarterbacks qui ont du talent, mais qui vont être plus des projets. Et est-ce que New England aura ce temps-là euh, C'est possible, hein, mais euh, ouais, il y aura quand même toujours cette volonté de s'appuyer majoritairement sur Newton l'année prochaine.
2: S'ils si ne bougent pas en 15, ils peuvent en avoir un Intéressant.
1: Ils peuvent, mais il euh, faudra un gros concours de circonstances. Parce qu'il y a 4-5 quarterbacks attendus au premier tour, à mon sens. Enfin, 5, 5 quasi-sûrs. Mais ouais, peut-être que le cinquième sera sélectionné en 15, mais il faudra vraiment un gros concours de circonstances, je pense.
2: Raphaël, toi, tu penses qu'avec Game Newton, ils peuvent faire quelque chose l'an prochain
0: Je. Je sais pas. Je. Je pense qu'effectivement, il... avec tout... tout ce nouveau groupe de cibles, euh... avec un an de plus pour, euh... pour s'entraîner, euh... je pense que ça peut être mieux. Après, effectivement, en fait, moi, ce qui m'a gêné sur la fin de saison dernière, c'est qu'on a senti aussi des... une gêne physique à nouveau, on a senti. Et du coup, c'est ça, c'est que, dans quel état est vraiment Cam Newton, physiquement, et euh, est-ce qu'on risque pas d'avoir un peu comme l'an dernier, un bon début de saison, et après à nouveau des pépins physiques qui s'accumulent, qui refait euh, tomber les Patriots dans une mauvaise... Donc au final, moi je, je serais quand même pas très étonné que les Patriots voient Cam Newton comme un... comme on dit, un, un quarterback de pont, euh, une ouais. saison... Euh, de toute façon, son contrat a l'air d'être fait pour ça, hein. donc je veux dire, euh, si en 15, ils, ont, ils arrivent à, par miracle à avoir un quarterback qui les intéresse, et à, même si c'est pour le garder au chaud un an.
1: Et puis, et, puis, et, puis à, et puis à Carolina, sa cible prioritaire, c'était notamment Greg Olsen, hein. donc il euh, y a peut-être aussi... L'arrivée de Tyden, c'est pas non plus une, oui, ouais. une en soi, c'est peut-être aussi lui permettre d'avoir des soupapes de sécurité, quand il aura peut-être un petit peu moins de temps éventuellement pour... Euh, pour chercher des receveurs sur du jeu un peu plus profond, il y aura toujours cette alternative-là, donc euh, ça peut également ouais, l'exposer le, un petit ouais.
2: peu moins dans, 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 le, dans le domaine aérien. C'est sûr qu'il sera mieux entouré, donc ça peut être un peu mieux. Ouais. Après, voilà faut savoir dans, dans quelle proportion. Euh, on passe au dossier suivant messieurs objectif doublé pourtant pas et ils se sont plutôt bien débrouillés avec le plafond salarial comme ça tout le monde est de retour Chris Godwin, Rob Gronkowski, Shaquille Barrett et la Vonté David notamment euh, il reste un Antonio Brand pour l'instant dans la nature mais je sais pas si c'est non plus la pièce maîtresse euh, de, de cette équipe en tout cas ils, ils ont gardé euh, l'essentiel pour l'instant est-ce euh, qu'ils sont à nouveau bah, est-ce qu'ils sont même pas à nouveau mais est-ce qu'ils sont favoris à leur succession parce que là ils ont quand même Plutôt bien joué le coup de cette intersaison qui pouvait être un peu touchy. Et finalement, ils ont l'air toujours blindés. Ouais, bah enfin.
0: on, on en avait parlé effectivement dans notre podcast pré-free pré agency où on n'était quand même pas bien certain qu'ils arrivent à garder Barrett, Godwin, David. On avait des doutes sur le fait qu'ils puissent tous les garder. Ils ont réussi grâce à un petit jeu de masse salariale, tout ça, bien, bien exécuté écoute euh, forcément ça, ça en fait des, des très très grands favoris à leur succession parce que c'est un effectif très très complet et eux ont vraiment fait, font partie des quelques équipes de la ligue qui à la drave vont pouvoir juste se contenter de prendre le meilleur joueur disponible même pas forcément chercher une position en particulier et juste prendre le talent générationnel qui tombe dessus et le meilleur talent et... alors peut-être euh, bon c'est donc ils sont ils sont dans une position de roi hein, clairement euh, là là ça a été mené de main de maître ouais
2: il, il leur reste, pour l'instant, j'ai dit Antonio Brand, mais il y a aussi euh, N.W. Kongsou, Steve McClendon, euh, Dion Buchanan, Roscoe Krell, Earl, War Earl Watford, Josh Wells, A.Q. play et Leonard Fournette qui sont euh, mm. à re-signer. Il me semble que Sou, ils sont en discussion encore, ouais. hein, alors on Voilà. Euh, Est-ce que, moi j'ai envie de dire que Sou, c'est évidemment la priorité, mais derrière, c'est des role players entre guillemets, qui peuvent combler, non, euh, Greg bah, il y a forcément. Euh, je vais pas m'avancer sur les capsules que vous retrouverez euh, dans le cadre de la draft
1: hein, sur les sur les besoins prioritaires des équipes. Mais oui, il y a peut-être un running back quand même. Je... Mais encore une fois, tout dépend vu que oui. vu qu'il y a encore beaucoup de coureurs disponibles, ils peuvent toujours euh, éventuellement signer de
2: Fournettes pour pas oui. cher. Hein. Ça, c'est pas c'est pas totalement exclu non plus. Un running back, tu le trouves au 14e tour, non? Un bon. Chose comme
1: ah, ça. je sais pas. Il y a plusieurs écoles. Mais, <rire> Mais oui, non, non, très clairement, euh, c'est sûr qu'après, oui, c'est plus du role player et des joueurs de rotation pour éventuellement anticiper des blessures ou ce genre de choses. Donc, euh, oui, non. Mais là encore, on en revient toujours à la même chose. Il y, a, il y a encore Tom Brady qui a réussi, on va dire, plus ou moins à. À, à comment dire à mettre de l'eau dans son vin on va dire à trouver des techniques avec son général manager pour justement dégager des fonds et permettre à son équipe de rester compétitif ça ça a toujours été son leitmotiv, motive, mais quand il était au pate ça continue de l'être chez les box et c'est aussi ce qui permettra à Tom Bay d'être euh, candidat euh, clairement annoncé à sa succession
2: en 2021 je, je regarde quand même juste les, les gains en carrière de Tom Brady pour être sûr des efforts qu'il a consentis. Parce que je, je sais qu'il le fait, il n'est jamais au niveau du marché. À l'époque, c'était Peyton Manning qui était tout le temps au-dessus. Mais il faut quand même. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'arrête pas. Mais il est quand même à 263 millions de dollars de gains en carrière, hein, Tom Brady. Donc euh, il a fait un petit effort, mais il n'est pas non plus. Euh, ah non, mais il est, oui. Mais, il n'est pas à la rue. Hein. Oui, mais c'est pas comme s'il volait l'argent. Tu vois, non, quand, non, quand, bien sûr, non, je, vois, non, quand, non, je dis.
1: Quand tu vois qu'il y a des quarterbacks, alors je vais exagérer, mais avec, euh, avec l'inflation actuelle qui va peut-être prendre un coup avec le, avec le Covid, mais euh, quand tu vois qu'il y a des quarterbacks en relativement corrects qui se retrouvent maintenant avec des contrats à 35-40 millions par an, je veux dire, Brady, demain, il peut très bien aller voir son general manager ou faire monter les enchères en disant, moi, je veux 70 millions la saison. Est-ce mmh. que, clairement, tu peux lui dire non Mais à un moment donné, oui, c'est aussi, aussi un quarterback qui a su mettre son équipe dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse toucher suffisamment, tout en permettant à son équipe d'avoir les joueurs qu'il faut autour de lui. Oui, en non moins. mais... Je, hop, en sachant que là,
0: sur, sur ce cas-là, par exemple, cette saison, à enfin il a restructuré son contrat, il ne perd pas d'argent sur le salaire ça. qui devait se faire. Transformé. Mais c'est tout à son honneur quand même d'accepter ce genre de deal, d'options, de, de bonus. C'est de... un peu,
1: un, un peu alors on va en reparler tout à l'heure, mais c'est un peu comme un Drew par exemple, qui... Qui dégage du cap après avoir annoncé sa retraite, c'est dans, dans la même logique, malgré ouais. tout. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, ces deux quarterbacks qui ont toujours ouais. essayé
2: de faire en sorte d'arranger leurs équipes quand ça, quand ouais, c'était nécessaire. Attention, hein, je taquine, mais évidemment, euh, là quand je regarde, c'est en fait l'année en 2019 et 2020, c'est les deux seules années de sa carrière où il a gagné plus de 20 millions de dollars sur une année, donc c'est mmh. évidemment, euh, évidemment, il a fait des, des concessions par rapport au marché. Hein, je, je, je taquine mais voilà après il y a toujours une part de mythe parce que comme dit Raphaël des fois c'est aussi des modifications de contrat où il laisse pas vraiment d'argent sur la table pour lui à proprement parler il dégage du, du salarié cap
1: oui bah de la restructuration on l'a toujours dit hein, c'est de l'argent garanti oui, oui. en plus ah, bah, hein, donc ils sont rarement perdants sur des restructurations
2: cette intersaison on en a eu hein, de la
1: restructuration
0: dans tous les sens pour cacher des dollars à gauche à droite ah bah...
2: Là on a fait de la magie hein, cette année, hein. il y a eu des, des restructurations dans tous les sens. En parlant de restructuration, euh, les Saints justement et l'après Drew Brees, vous en avez parlé, euh, Drew Brees est donc officiellement à la retraite, je crois qu'on en avait, on l'a évoqué à chaque fois qu'on parlait de Drew Brees je crois depuis leur élimination en playoff, on parlait plus ou moins comme s'il était à la retraite, cette fois c'est officiel, ça doit être la première fois qu'on parle mmh. et que c'est officiel, on peut peut-être dire un mot d'ailleurs… Euh... Je vais pas commencer par Hall of Fame ou pas Hall of Fame, mais on peut quand même saluer. Il y a vraiment euh... débat. <rire> non, 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 c'est pour ça que je trouvais ma question idiote et que je m'en suis, euh, je m'en suis dispensé. Mais euh, non, mais quel impact est-ce qu'il est dans les légendes J'ai toujours l'impression qu'il a quand même une petite sous reconnaissance par rapport à des Brady, Manning, etc.
1: Bah Alors, si tu veux, euh, je pense que c'est différent. Euh, pour, pour moi, il a forcément un impact non négligeable parce que ça a été vraiment cette cette révolution, je trouve, justement, du jeu qu'on a aujourd'hui, du côté vraiment des quarterbacks extrêmement euh, « gustlingeurs », comme on les appelle, les, les grands mitrailleurs. Euh, voilà, il y, y a eu des quarterbacks un peu générationnels. Il a, y a le fameux exemple de Dan Foots dans les années 80, euh, Dan Marino un peu plus tard. Euh, très clairement, Drew Breeze était dans cette, euh, cette lignée-là et était déjà un quarterback extrêmement euh, précieux sur le jeu profond, euh, un joueur qui était qui était vraiment capable de détonner à chaque moment, dans une ligue qui n'était pas encore vraiment... Même, même dans une époque où la ligue était encore très traditionnaliste, avec un jeu au sol extrêmement ancré. Et on voit que c'est aussi, aussi par son biais que les mentalités ont, ont évolué. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est presque le jeu à la passe qui prévaut par rapport au jeu à la course. Donc c'est compliqué de mettre de côté très clairement l'impact qu'a eu Drew Brees durant ses euh, quasiment 20 années de carrière. Je pense qu'il a fait 20 ou pile. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens, toi, de Drew Brees
0: non, bah, Greg, a, Greg a tout dit, hein, ce côté effectivement peut-être euh, tournant, pivot euh, sur euh, le, la Ligue qui, se, qui devient encore plus axée vers la passe qu'elle ne l'avait été avant. Euh, et puis c'est forcément quand même cette histoire, euh, alors là on est dans, dans le très symbolique, mais cette histoire avec les Saints, la Katrina le... Ouh. Toute la symbolique qu'il y a eu autour, qui, est, qui était forcément très forte. Et je, et je pense que c'est l'épisode que tout le monde retiendra de Drew Brise et des scènes. C'est ce titre cherché après Katrina et, et comment il a semblé être un vrai emblème de cette ville de New Orleans et de. Et presque, je ne vais pas dire mettre New Orleans et les scènes sur la carte, mais pas loin quand même. Parce que c'est une franchise qui, avant lui, était au bas, bas de tableau et galérait pour, euh, pour briller. Et il les a quand même mis au top pendant des années et des années.
1: Bah, Et, moi c'est ce que j'allais te dire ouais. je, je, je suis d'accord avec Raph Parce que mine de rien Je pense que pour d'autres Ça aurait été plus difficile On a mm. quand même réussi Malgré tout Je pense à lui pardonner Plus ou moins D'un point de vue local euh, Sa sortie très controversée euh, Liée au, au mouvement Black Matters De, de mm. l'année dernière Donc ça voilà, ça veut pas dire que beaucoup ont oublié, mais en tout cas, voilà, on, on ne réduit pas, en tout cas, cette déclaration-là, ce personnage à cette déclaration-là. Et il y a d'autres choses en effet qui ont fait que, de par ce, le rôle qu'il a joué dans la ligue et de par l'importance qu'il a eu dans la reconstruction de la ville, on arrive quand même à se dire que, euh, voilà, il y a quand même plus de blanc que de noir dans, dans, dans ce qu'il a
2: pu dire ou faire dans ses propos bon, oui pardon oui. c'est vrai euh... que l'impression était, était pas mal pardon, euh... oui pardon celle-là <rire> euh, non mais moi je vais, je vais retenir aussi tu, tu dis reconstruction de la ville mais comme Raphaël quoi, reconstru... moi ce que je garde c'est vraiment la reconstruction de la franchise parce que c'est une franchise de la blues, hein, quand même avant qu'il arrive les Saints c'est pas leurs fans non c'est eux ou ceux des Bengals qui inventent je crois que c'est les fans des Saints qui inventent le sac en papier sur la tête avec les deux trous pour les yeux oh, il y en euh... a eu beaucoup hein, les Bucks pendant, une... la... leur... Pré... Leur... pendant ouais, leur prestigieuse époque euh, on souvent porté hein mais je, je crois qu'officiellement, c'est les fans des Saints okay. qui ont inventé ça Sans dans les doute. années 70 ou quelque chose comme ça. Mais, mais ouais, il y a cette, cette reconstruction. Aujourd'hui, ça a l'image d'une franchise hyper stable, bien gérée, avec des effectifs blindés en permanence, qui joue quasiment tout le temps les playoffs, même s'il y a eu un petit creux euh, il y a quelques années. Mais, mais oui, donc euh, il, il a cette image-là, il a été euh, l'emblème, il, il a été très fort. Ça va au Hall of Fame directement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, messieurs James Winston ou Taysom Hill Parce que Sean Payton, il a dit « Moi, j'ai ce qu'il me faut en quarterback ». Il a déclaré ça. Ils ont des contrats à peu près équivalents. D'ailleurs, on parlait de magouille Salary cap. Hein. Officiellement, Tyson Mill, il a un contrat à 140 millions de dollars, mais avec 3 ans qui peuvent s'évaporer. Donc en vrai, il a que 12 millions sur un an. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Euh, James Winston ou Tyson Mill, ils ont à peu près le même contrat. Mm -hmm. euh, du coup, à peu près autour de 10-12 millions la saison. Euh, qui vous mettez sur le terrain vous... Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui peut mener cette équipe euh, loin On va retourner ça comme ça plutôt. Est-ce qu'il y a un franchise quarterback là-dedans
1: C'est compliqué à dire parce qu'on a vu quand même ces deux dernières années de par les problèmes de blessures de Drew Brees que les Saints sont toujours dû euh, on va dire euh, compenser euh, du mieux possible et que malgré tout quelle qu'ait été la solution choisie majoritairement en l'occurrence euh, celle renvoyant à Tyson Hill il y a quand même beaucoup plus de victoires que de défaites à mon sens donc euh, ça montre que même si l'importance d'un Drew Brees est, euh, est, comment dire, est, est, est flagrante, c'est n'est pas forcément dans le système de Sean Payton. Euh, voilà, tu, si tu mets un autre quarterback, tu peux peut-être trouver euh, d'autres moyens en jouant sur de la vitesse, euh, sur, des, sur, des, sur des trick plays. Euh, tu peux trouver d'autres manières éventuellement d'être précieux et décisif, surtout dans le domaine offensif. Après, on est d'accord que forcément, tu as moins de garantie avec l'un ou l'autre. Moi, si tu me poses la question, si vraiment ils avaient une confiance aveugle en Telsum Hill sur 16 ou en l'occurrence 17 matchs a priori à partir de la saison prochaine, je pense pas qu'ils se seraient autant battus, entre guillemets, pour essayer de re-signer Winston. Euh, mais euh, donc je pense que ce sera l'ancien quarterback des Bucks qui sera titulaire. Euh, on, en dit Attends, qu on, ouais. on en dit ce qu'on veut. Il a, il a souvent été, euh, il a marqué quand même pas mal de touchdowns. S'ils si, si arrivent à gommer sa manie, justement, d'en faire un petit peu trop, bah, et je, te vois, je te vois sourire, mais en
2: l'occurrence, euh, voilà. Mais euh, non, mais, tu... mais parce que moi, j'ai toujours du mal avec cette rhétorique de Winston, c'est un bon quarterback, sauf qu'il lance trop d'interceptions. C'est vraiment, euh, c'est un, un mari fidèle, sauf quand il me trompe tous les vendredis, quoi. <rire> euh, non, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, il est comme ça. S'il si lance trop d'interceptions, c'est pas un bon quarterback et ça on... changera non, mais... pas.
1: On verra. Après, c'est vrai qu'encore une il fois. il y a du... trop
0: et trop. Du côté
2: de... Encore une fois, du côté de Dampabay, uh, Bruce Arians ça
1: a pas fait quelque chose de mauvais. Après, on l'a dit, notamment en 2020 avec Brady. Arians, il a aussi cette manie de vouloir en faire trop dans le domaine aérien. Je sais pas si.
2: Peyton est aussi jusque-boutiste dans cette volonté de vouloir faire lancer Winston coûte que coûte. Mais en fait, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis pour toi, Winston est titulaire parce qu'ils ont quand même mis Hill devant Winston. Il y aura euh, peut-être,
1: ça va peut-être alterner. Ça se jouera peut-être. Et encore une fois, Taysom Hill, t'as même pas forcément besoin de le mettre titulaire, sachant que de toute façon, comme je le disais, tu, tu vas le mettre sur n'importe quel jeu, sur des premières, deuxième ou troisième De toute façon, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, on peut très bien utiliser majoritairement Winston tout en utilisant sur, allez, mais admettons 10-12 jeux, euh, je parle où, où il est directement impliqué, utiliser il quand il y a besoin de le faire. Raphaël, tu voulais dire quelque chose
0: Non, mais moi, je, je rejoins Greg, hein. je, je pense que Jimmy Winston sera le quarterback titulaire des, des Saints. Je, moi, pareil, je, le, le fait qu'il qu cherche à le garder comme ça, j'y vois quand même un, un signe assez important. Après, tu, tu dis sur ces sur interceptions... Oui, il y, y a cette saison, euh, sa dernière saison à Tampa, qui est presque euh, exagérée j'ai envie de dire avec ses 30 interceptions lancées et je pense pas qu'il en lancera 30 et d'ailleurs quand tu regardes statistiquement euh, depuis son entrée dans la ligue, avant cette saison à 30 il avait un record de 19 interceptions lancées, non 18 même, 18 en 2016, sinon c'était 14 et 11, alors ça reste des taux importants, mmh. c'est bien plus élevé qu'un Brady, c'est plus élevé qu'un Rodgers d'accord, mais à 14 et 11 Interception lancée, c'est des saisons qui envoient des Joe Flacco, des Eli Manning au Super Bowl parce que tu as aussi un effectif construit autour, bien, bien coaché. Et donc à partir de là, moi ça ne semble pas euh, rédhibitoire pour les Saints de viser la victoire avec un quarterback s'ils arrivent à le faire passer de 30 à 20 interceptions comme ça l'a été en fait toute sa carrière. C'est ça,
1: parce que l'effectif est complet. L'effectif est complet, il y a un bon backfield offensif, il y a une ligne offensive euh, un qui est une des meilleures de, de, la, de la, la ligue. Peu, euh, ils... Ont, ils, ils, ils ils vont, ils vont devoir considérer les cibles de par le départ d'Emmanuel de, Sanders, mais je veux dire globalement euh, le n'est c'est pas c'est pas monstrueux ce qu'il y a autour de Winston et en effet euh, si s'il si est s'il si est purement game, manag game manager on va dire plus pourquoi pas alors,
2: Juste pour, euh, quand même, qu'il n'y ait pas de, de comment dire, euh, de, de, ah, je vais pas y arriver, euh, qui n'y pas de, de proco merci, mm -hmm. je pense quand même que Winston est un meilleur quarterback que Tyson Hill, parce que j'ai encore moins fou en Tyson Hill, je pense juste qu'ils sont face au fameux problème de si tu deux quarterbacks, tu pas de quarterback donc avoir deux quarterbacks, payer la même chose, où on sait pas qui va jouer quand, qu'on va faire tourner, etc., ça ne me rassure pas. Je suis comme vous. Winston, il a le bras, il a le talent, il a plein de choses. Mais voilà, si, euh, pour moi, ce n'est pas neutre quoi, si Payton ne le met pas sur le terrain l'an dernier alors qu'il euh, qu laisse Tyson Hill se débrouiller pendant 4 ou 5 matchs. Donc, j'ai moyennement confiance en ça. Après, vous avez raison sur le fait qu'en effet, s'il repasse qu'à 20 interceptions, mais c'est ça, 15, 20, ok, bon, très non, mais... bien. Mais, mais pourquoi pas après? Euh, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en effet je trouve pas que l'effectif soit si blindé que ça, euh, parce qu'il y a des pertes, euh, tu l'as dit Emmanuel oui. Sanders, mais aussi Jared Cook, et puis surtout la défense risque d'être moins forte, parce qu'ils ont perdu Trey Hendrickson, Malcolm Brown, Sheldon Rankins, Janoris Jenkins. Donc il faudra peut-être parfois courir après le score, et on sait que c'est dans ces moments là que Queenston peut se distinguer euh, d'une manière un peu plus rock'n'roll.
1: Oui, oui, bah après de toute façon, moi je suis persuadé qu'ils vont qu'ils vont essayer d'accumuler un, un, un peu de choix de draft euh, à la fin du mois d'avril euh, pour justement apporter un petit peu plus de profondeur. Mais si tu regardes les squads de titulaires, je sais pas si sur le papier ça fait vraiment tâche.
2: Et... Euh, non, non bah, ça reste une équipe solide. Voilà, c'est ça. Pas... Et encore une fois, je, je, forte.
1: Je, lo, loin de moi la volonté de vouloir mettre Winston et Breeze sur un même pied d'égalité, mais on a répété ces derniers mois, ça a d'ailleurs été mal pris par beaucoup de fans des Saints, que malgré tout Breeze avait un peu plus de déchets dans le domaine aérien, et ça n'a pas empêché les Saints de terminer régulièrement parmi les premières équipes de NFC, et... Euh, voilà, bon malheureusement de se louper pour eux en playoff, mais voilà, ça n'a ça pas, pas empêché d'être une équipe extrêmement compétitive, notamment parce qu'on s'appuyait de plus en plus sur Alvin Kamara. Et voilà, je ne suis pas sûr que, que ce soit il ou Winston, le quarterback soit l'élément principal
2: de l'attaque qui sera menée par Sean Payton en 2021. Après, si tu mettais l'intelligence de jeu de Drew Brees sur le bras de James Winston, c'est Terminator. Hein <rire> <C 'est rire> Là, tu peux y aller. Hein. Déjà,
1: le déplaçant dans la poche, c'est sûr. Que, ouais, ça serait, ça va déjà, être intéressant
2: à suivre. Ce serait incroyable. Bon, euh, Ça fait playoff Ça peut. Tiens, je suis... Ça peut, oui. Il ouais. faut mais voir comment il a...
1: bonifie à la draft, encore une fois, mais ce n'est pas C'est pas déconnant. Hein. Pour, pour, pour moi encore Newton avec les Pats Et Winston avec les Saints C'est pas si éloigné que ça C'est deux équipes qui peuvent prétendre au playoff Même s'ils ont clairement pas le meilleur Quarterback de la ligue loin de là les Saints, ils sont dans la division des Buccaneers, hein, quand même. Donc, euh... Oui, bah, avec une white card, c'est pas non plus farfelu. Hein.
0: Il y a 7 équipes, tu peux même avoir 3 équipes d'une division en play-off. Hein, voilà. hein, donc à partir oui, de là, je vois pas pourquoi... 4 euh... bah, même maintenant, non
2: Oui, j'allais dire, c'est vrai, au rythme où la NFL rajoute des matchs et des équipes en play-off, on vous parle peut-être que demain, il y a 10 équipes en play-off, hein, on sait pas, et 19 semaines de compétition, ça va très très vite. Donc... Euh... Bon, ouais, moi, je je, suis, je, suis plus, moi, je sais pas, je les vois plus en transition, surtout avec ce point d'interrogation là. Mais euh... ah,
1: de toute façon, c'est un gros challenge. Hein, le, le, ouais. le, renouveau, le, le poste sur Droubris c'est comme le poste Brady à Foxborough, c'est clair. M moi, je te Alors, rejoins. Je, je, te rejoins. En je en trouve fait. que le
0: groupe global est un peu plus faible que l'an dernier. Mais le, le, on va dire les, les 22 titulaires, comme on pourrait dire, même si c'est bien plus complexe que ça, parce que ouais. euh, suivant les plays, la rotation, tout ça, tu pas des titulaires forcément établis. Je trouve qu'en termes juste de titulaires, ça, ça regarde dans les yeux les autres équipes de la division et ça regarde largement une place de 7e 8 huitième en NFC. Hein. Je ne mmh. trouve pas 7 huit équipes avec des meilleurs titulaires en NFC.
2: C'est vrai. On passe au dernier dossier et c'est celui des quarterbacks. Alors on vient de beaucoup parler des quarterbacks des Saints, mais on va encore parler de ceux qui étaient disponibles sur le marché. Le premier, c'était Dak Prescott à Dallas. Pas de choix, pas de surprise. Il euh, y a toujours la même question. Est-ce que c'est trop cher 126 millions garantis sur quatre ans c'est un, un
1: gros point d'interrogation. Euh, C'est un joueur qui revient d'une blessure quand même loin d'être anodine. Bon, après on a souvent, euh, moi le premier, euh, dit que euh, que Jerry Jones c'était peut-être le type de propriétaire euh, un peu euh, un peu pas, pas cynique, mais ouais en tout cas euh, voilà qui fait pas trop dans le sentiment très clairement. Mais euh, là en l'occurrence, il a quand même récompensé Prescott pour les bonnes années qu'il a fournies durant son contrat rookie. Donc ça me paraît quand même une bonne chose, euh, il apporte quand même plus que ce que pouvait apporter Dalton, hein, de ce qu'on en a vu, on a au moins eu le comparatif sur l'année 2020, bah là, oui. euh, voilà, donc après il y, y a des cibles, il y a une ligne offensive qui va sans doute enfin récupérer le, la cascade de blessures qu'ils ont eu l'année passée, donc euh, sur le principe, euh, voilà, vouloir miser sur de la continuité c'est pas forcément ce qui me choque le plus du, le plus, pardon, du côté de Dallas.
0: Ouais, je, je vois Raph qui est circonspect. Non, 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 non mais je, je te, je te rejo, en, en plus, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est n'est pas tellement cher pour plusieurs raisons. Déjà, on, on a déjà presque des projections sur le prochain salarié cap qui devrait être encore supérieure par rapport à l'avant la, à Covid. Donc, te, finalement, ce qui va prendre, enfin, sa part dans le salarié cap va être beaucoup moins importante a priori dès l'an prochain on l'a vu toute cette saison qui a quand même la possibilité pour les franchises De restructurer des contrats De trouver des signatures à la bonus euh, des, des bonus à la signature tout, Donc je me dis Tu peux trouver Suivant comment le contrat est, est ficelé Tu peux trouver en plus quelques portes de sortie Pour réaménager tout ça Et, et potentiellement si c'est leur franchise quarterback Pour les 10 prochaines années Dans 2 ans on en parlera même pas qui coûte 35 Parce qu'il y a d'autres franchises qui signeront Pour 50 millions par an des quarterbacks Parce que le salarié cap sera tellement encore au dessus donc bon, pour moi, c'est dans l'ère du... du temps. Oui, euh, Raphaël,
2: tu fais bien de le mentionner. Je voulais le, le redire. C'est vrai qu'on n'est on est pas très fan de parler chiffres. Hein. Vous l'avez vu, on n'a pas fait non plus tout l'argent de chaque contrat. On vous laisse découvrir ça sur le site. On, on préfère parler du sportif, euh, notamment parce qu'on s'arrange et notamment parce que tu l'as bien dit. Il euh, y a des accords de droit télé qui ont été signés. Ça, on peut quand même le mentionner. Ça se compte en dizaines de milliards de dollars euh, sur les 10 années à venir hein, c même plus oui, c'est jusqu'à oui. 2033 euh, donc il y a du Amazon là-dedans il y a des networks américains du ABC du ESPN du machin euh, visiblement en plus c'est pas Mediapro qui paye donc euh, ils auront tout hein. euh, donc voilà le, le salarié cap il va exploser et il faut, faut plus regarder la... je pense que les chiffres bruts à chaque fois font peur aux gens parce qu'ils disent oh là là, c'est encore plus que l'année dernière etc il faut vraiment regarder la part du joueur dans le salarié cap je pense que c'est peut-être plus parlant euh, je l'ai pas sous les yeux pour Prescott elle va être importante cette fois mais si le cap Il prend euh, 40 ou 50 millions de dollars dans deux ans, bah en fait, euh, ça part dans le salarié cap elle sera moindre et puis euh, ils se débrouilleront avec le reste. Donc, euh, ça c'est. Donc, voilà, ouais, moi je suis pas choqué, c'est ce qu'ils avaient à faire. De toute façon, il n'y avait pas de meilleure option pour eux. Hein, mm. Prescott il lançait 450 yards par match avant de se blesser. Et je pense pas qu'ils aient. Alors, justement, vous allez me dire s'il y avait mieux sur le marché puisque je vous dis qui d'autre a <rire> signé. Ah, oui. euh, Jacoby Brissett a signé avec les Dolphins, Ryan Fitzpatrick a signé avec les Redskins, euh, Mitchell yeah, football a team, assi... monsieur Mattei. Ah oh, pardon oui. euh, avec la football team. Euh, Mitchell Trubisky a signé avec les Bills. Andy Dalton a signé avec les Bears. Euh, je m'arrête là ou Tyrod Taylor avec les Texans. Ça vous intéresse peut-être, je sais pas. Euh, euh, bah, euh... Ça
0: pourrait devenir titulaire. C'est <rire> ça. Ouais, ouais. <rire> Alors
2: on, on peut parler des problèmes de quarterback et juste refaire un petit point trade. Euh, si, euh, Russell Wilson trois premiers tours deux titulaires je crois pro proposés par les Bears. Ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission euh, preview Raphaël. Je vous avais demandé si vous faisiez le trade non?
0: Non, je crois pas, je crois Non, là, euh, non, parlé. non, c'est tombé un peu après la, la rumeur de ce que Chicago avait proposé.
2: Et alors, vous, alors du coup, tu l'aurais fait, c'était Seattle, trois premiers tours de titulaire pour Russell Wilson Pff,
0: euh, Si le mec veut vraiment plus jouer pour toi, je, je pense que j'y euh, serais peut-être allé, parce qu'à mon avis, un quarterback qui ne veut pas, pas se bouger pour ton équipe, c'est peut-être mauvais signe. Mmh. Mais vraiment... En, en en discutant 2-3 heures avec lui, quoi. mais euh, mmh. euh, je ne suis pas certain que je l'aurais fait. Euh, je ne suis pas certain quand même.
2: On est d'accord. Euh, Greg, 3 premiers tours, 2 titulaires. <rire> je ne suis pas sûr,
1: euh, surtout que les 2 titulaires en question, c'était des joueurs défensifs, donc du coup, tu pas de quarterback. Ah,
2: T'as les, les noms euh, Il me semble qu'on avait parlé de X ouais, et il de Fuller. Me aussi
0: que ça a parlé de. Ouais. Mmh.
2: X et, pardon. et Fuller. Ah d'accord, et autant pour moi, j'avais pas le... Il me semble, hein, après,
0: encore une fois,
1: après c'est des, des informations d'insiders euh, qui ont différentes sources, etc., et qui sont pas forcément toujours avérées, mais euh, oui, donc, euh, en l'occurrence, ouais, euh, ton quarterback, sachant que les Bears ont le 20 e choix de la drave, je crois, mm. ça fait chaud quand même pour essayer d'aller chercher ton quarterback remplaçant Russell Wilson, donc j'ai pas de mal à comprendre qu'ils aient refusé, et oui, je me serais très
2: clairement posé la question, en effet. Bon, et puis on, euh, ah oui on en avait peut-être parlé plutôt en marge de la draft mais surtout ça quand on voit ce que les Seahawks font de leur choix du premier tour en plus <rire> euh, <rire> Russell Wilson contre trois choix du premier tour euh, bah, écoute on en parlera bon.
1: peut-être tout à l'heure des, des Seahawks mais oui je pense que <coughs> laisser partir en plus Russell Wilson ça aurait peut-être été
2: l'alerte de trop euh, est-ce que vous pensez qu'il va bouger ou est-ce que c'est bon on a passé là le gros des rumeurs et... je pense qu'on
1: a,
0: on a passé le gros des rumeurs
1: là. oui moi j'ai jamais vraiment cru et, ouais. je pense que les Bears vont tenter le tout pour le tout en se disant il y a peut-être une fenêtre de tir mais je vois pas d'autres rumeurs le concernant, donc euh, voilà. Je pense que les CEO que s'écoutent en se disant mmh. peut-être qu'il y a moyen de faire un braquage éventuellement, mais il faut vraiment que ce soit un truc encore encore plus détonnant, encore plus détonnant que le l'éventuelle proposition que tu as évoquée, et ça me paraît déjà fou.
2: Alors, autre, on c'est une sorte de fil rouge de l'intersaison, je pense, donc les échanges Russell Wilson et DeSean Watson. Alors, celui-là, il se complique pour plein d'autres raisons. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que maintenant que DeSean Watson est accusé au civil de très agression sexuelle, euh, il n'y a plus grand monde qui va avoir envie de monter un échange pour lui
0: Je ne suis, je, je suis pas aussi catégorique que toi. Hein. Je ne ah ouais suis pas persuadé qu'il n'y ait pas des équipes qui ont envie de tenter le coup. Euh, au contraire, qui se disent il y a peut-être une fenêtre, euh, dans six mois, il est potentiellement acquitté. À... À... À ou non, bref, sans, sans, sans dire notre avis là-dessus, je pense que voilà, c'est pas le but, mais d'un point voilà. de vue purement NFL, je suis pas persuadé qu'il y ait pas de franchise qui continue à appeler Houston à ce sujet-là. Hein.
2: Alors, la Ligue, on précise, hein, a contacté euh, les avocats euh, pour euh, suivre la procédure, puisque la Ligue a sa propre justice, on le rappelle, donc elle peut faire à peu près ça. ce qu'elle veut. Euh, moi, j'avoue que je suis assez euh, circonspect sur la suite, au sens où euh, bon, les plaintes s'accumulent, alors il y a la présomption d'innocence, hein, mais... Euh, il a l'air d'y un modus operandi, des choses qui se, re, qui se reproduisent et voilà. Donc euh, encore une fois, allez savoir ce que la NFL va décider. Euh, la justice, on rappelle, hein, c'est le, le, le principe américain, pour l'instant ils sont aux civils, il n'y a pas encore eu de charge euh, criminelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête de police, c'est des charges aux civils, euh, voilà, mais ça me semble compliqué euh, particulièrement euh, tout, tout possible mouvement là ça fait bizarre de parler de sportif Parce qu'il y a quand même quelque chose de très glauque qui se joue à côté
1: Bah si tu veux dans l'immédiat En effet je pense que c'est pas, c'est plus Trop la priorité de Dishon Watson à l'heure actuelle En effet euh, mais je pense que Ça repousse l'échéance Mais ça ne l'annule pas euh, Dans mmh. l'optique de cette intersaison C'est à dire qu'en fonction du, de ce qui se passera Très clairement hein, C'est pas une évidence que je veux dire Mais en fonction de ce qui se passera d'un point de vue judiciaire Et surtout de l'échéance euh, si admettons euh, je donne un scénario comme ça Dishon euh, Watson est innocenté admettons d'ici le mois de juin je ne serais pas étonné qu'une équipe qui a loupé le coche sur un quarterback lors de la draft se dise en juillet allez on y va on tente le coup bon. donc euh, voilà cas,
2: en tout cas, euh, ça va être une des affaires euh, tous les ans. Il hein, y a un truc euh, sur lequel c'est hyper relou d'écrire sur le site, d'un <rire> peu de justice, un peu de machin, un peu de Covid. Bon bah Cette année, ça tombe sur ça. Hein, donc, uh, DeSean Watson accusé euh, euh, multiple, multiple fois. Donc, on revient au quarterback, ceux dont on parlait. Donc, Tyrod Taylor, en effet, arrive euh, au Texan. Dans ceux qui ont été signés cités plus haut, Andy Dalton au Bears, Trubisky au Bills, euh, Fitzpatrick au... au, au, au à oh, Washington, Washington. Voilà, je vais y arriver et euh, Brissette aux Dolphins. Est-ce qu'il y a un titulaire potentiel là-dedans Est-ce ah bah que oui. c'est que des mecs de banc Mais ah il y a Fitzpatrick, bah oui. quoi. Bah oui. C'est ça. Là, bah c'est ouais. Fitzpatrick
1: qui n'est pas titulaire à Washington, mais encore une fois, aussi, ils ont l'inconvénient d'avoir un choix relativement bas à la draft, donc il fallait quand même avoir une, euh, une, une police assurance, ça se dire <rire> Une assurance, on va dire ouais, ça. Ouais, une comme assurance, c'est bien, ouais, t'as raison. Ouais. Euh, donc oui, c'était important, en tout cas, d'assurer ses arrières. Je pense que ça me paraît la moindre des choses. Euh, je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui soient positionnées sur, euh, sur Fitzpatrick en l'occurrence. J'aurais bien vu Denver le mettre en concurrence avec Drawlock par exemple. Ça, ça m'aurait mmh. peut-être. Mais bon, il y a peut-être d'autres plans hein, vu les quarterbacks intéressants euh, à la draft euh, explorée par les Broncos. Mais oui, non, clairement, Fitzpatrick c'était a priori le quarterback le plus sexy du plateau une fois que Dak Prescott a été tagué. Et pour moi, ça reste le candidat le plus crédible
2: pour être numéro 1 en 2021. Mmh. Bon. Raphaël, même chose, Fitzpatrick. Ouais, ouais,
0: exactement pareil. Euh...
2: Brissette, il a une chance si Tagovailoa <rire> euh, a un problème. Ah, J'y
0: crois pas. Ouais. <rire> T'adores Tagovailoa déjà, j'aime bien. <rire> non, non, <rire> non, pas non, vraiment mais, une question. Non mais
2: alors, là, ouais, après,
1: ouais. après blague à part, euh, oui, non. Parce qu'il a une
2: expérience de titulaire. C'est pour ça que je pose la question. Déjà,
1: ouais. non, mais, déjà, je suis pas sûr qu'on aura les mêmes altermoiements euh, sur le poste de quarterback que l'année passée. Je pense que très clairement, on va donner les clés du camion à, à Tagovailoa cette année. Après, c'est sûr que d'un point de vue physique. Tu peux pas exclure le fait que ta Govailoa ait une éventuelle rechute et c'est toujours bien d'avoir un numéro 1 bis. En tout cas, qui a été numéro 1 par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, du côté d'Indianapolis. Donc euh, oui, non, ce n'est pas, pas un mauvais calcul en soi. Mmh. Après, à mon sens, Brissette n'arrive pas pour être euh, en concurrence
2: avec Tago dès le camp d'entraînement. C'était le sens de ma question. Hein. C'était au cas où il y a un problème. Bon, voilà. euh, tiens, d'ailleurs, il y en a un qui a dit, on m'a dit, dit, dit que je suis venu pour être titulaire, c'est Andy Dalton. Mais oui. Moi, Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Lui, il l'a dit. <rire> Mais exact. Hein oui, oui. Euh, donc, donc Andy Dalton, c'est vrai qu'on parlait de situation compliquée au poste de quarterback. Euh, bon, Andy Dalton, Nick Foles, là, c'est quand même une, une course des seniors hein, bah, euh, du côté bah. de Chicago.
0: En soi, je, je comprends quand même la déclaration d'Andy Dalton. Je, je suis pas hyper surpris que le mec se sente pas perdant d'avance dans un dans une bataille de quarterback face à Nick Foles, tu vois. Je, je...
2: Ah bah oui, face à un mec qui s'est fait mettre sur le banc bon. par Garner Minshew et Mitchell <rire> Trubisky, a priori. Ouais, ça me
0: semble pas. Alors après, je sais pas ce que si Chicago a d'autres plans en tête via la draft, via je sais pas quoi. Euh, je serais pas, pas surpris que Dalton batte False d'ici euh, oui, la oui. fin du mois d'août, hein, sincèrement.
1: Moi, c'est moi ce qui m'impressionne quand même, c'est l'écart. Le... C'est-à-dire qu'on on parle de rumeurs pour échanger
2: Russell Wilson
1: et deux jours après, on <rire> fait allez les gars, paf, au Andy Dalton. Est-ce que
2: est ce que est pas un plan machiavélique Peut-être qu'ils ont signé Andy Dalton pour s'en servir de monnaie d'échange. <rire> ah, <oui. rire> ah
1: oui, putain. Ah ça, ça va être beau ça.
2: À mon avis, du côté de
1: Seattle, on s'en frotte déjà les mains. Mais, euh... Euh... Non, non, en plus sérieusement, c'est vrai que Andy Dalton, encore une fois, il a montré à Dallas parce que c'est vrai qu'on l'avait mis de côté forcément à Cincinnati parce qu'il arrivait très clairement au bout d'un cycle, c'est un, un backup qui peut être un bon titulaire quand on a besoin de, de faire appel à lui, après on l'a dit franchement offensivement déjà Chicago c'est pas, pas l'extase, je pense que déjà Andy Dalton à Dallas, alors il y a eu des problèmes de blessures mais déjà à Dallas avec ce qu'il y avait autour de lui c'était pas non plus extraordinaire, je le vois pas à Chicago avec ce qui est mis en place par Nagy même si avec Bill Laser, euh, promu coordinateur offensif, en tout cas euh, promu pour rappeler les jeux l'année passée, c'était un poil mieux. J'ai du mal à le voir vraiment, hein, cette, atta -tête, cette attaque hyper explosive. Mais je ne demande qu'à me tromper pour les fans des Bears. Mais euh, bon. Ils ont été en playoff l'année dernière avec euh, la bataille Falls-Trobisky. C'est euh, bon. vrai.
2: Alors, euh, Jean-Michel Transition, Mitchell Trubisky au Bills, justement. Donc, fin de sa brillante carrière à Chicago. Euh... Bon, là, on... alors, alors, soit il enterre sa carrière, soit les Bills ont décidé de faire une, une belly chic, c'est-à-dire on le signe, on le met remplaçant, on fait croire à tout le monde qu'il est bon, un an après, on le revend beaucoup plus cher sans l'avoir fait jouer.
1: Bah il, a... oui. bah, il a signé un an de toute façon, non Oui, mmh. c'est ça. Mmh. Ah, d'accord. Bah, bon, après, oui. Bah... Ah, oui, non, il a signé oui, an Oui, le revendront pas. <rire> pas... <rire> c'est pour ça que j'étais un peu. <rire> pour ça que un bon. peu. Mais euh, oui, non, après, encore une fois, c'est bien d'avoir un joueur. Parce que leur, leur remplaçant, c'était Jack Fromm, je crois, qui a été, rem... qui a été drafté l'année passée. Ça permet d'avoir un, un vétéran au cas où s'il a encore un niveau blessure pour Josh Allen, euh, qui reste un quarterback qui court quand même assez majoritairement, même s'il s'est développé dans le domaine aérien. C'est toujours bien d'avoir un quarterback éventuellement pour
2: prendre la suite si besoin. Bon. Euh, je, je, Michel Trubisky, moi je me suis un peu lâché dans l'article sur le site, j'avoue que je me suis... On n'a pas amusé. ressenti ça Ouais. Mais alors euh, moi déjà un euh, bah, Il faut un peu s'amuser hein, parce que on écrit quand même Je sais pas genre 20 articles ou 30 articles par jour Sur la free agency au bout d'un moment Écrire un machin à signer avec un tel pour un tel montant Et quelles et tels sont ses stats Vous vous doutez bien que des fois on a envie d'un peu se lâcher euh, Donc rien contre Michel Trubisky j'avais juste envie de me marrer et puis, voilà, on peut se marrer un peu non euh, Jingle et les vainqueurs et les perdants
0: Hey what's up This is Nate Burleson 11 year
2: NFL vet All over the place in TV right now And you are listening to The Touchdown Podcast. Les vainqueurs et les perdants, messieurs, pour cette free agency, je vous laisse commander. on fait quoi On fait deux chacun, on a dit
1: ouais. Comme vous voulez, moi je m'adapte, hein.
2: je... c'est ça, bon alors on ne s'est pas concerté, ça se trouve il y aura des doublons. Euh, un vainqueur, Raphaël, allez c'est parti
0: alors, euh, j'ai essayé de sortir des, des Tampa Bay Buccaneers, on a des, dont on a déjà parlé pas mal en début d'émission et qui me semble clairement un des grands gagnants vu, vu tout ce qu'ils ont gardé, donc en, en les excluant, on va dire. Bah écoute, moi j'aime bien quand même ce qu'on... Alors ça va être la deuxième année de suite hein, qu'on les met dans cette catégorie. La première fois, ça n'a pas forcément marché, mais j'aime bien malgré tout ce qu'a fait Arizona. Euh, la signature d'un vétéran comme JJ Watt sur la ligne défensive. Ils ont gardé Marcus Golden. Euh, ils ont fait venir A.J. Green qui peut euh, être un peu un Larry Fitzgerald bis pour, euh, pour apporter euh, de la rotation sur le poste de receveur. Et puis, ils ont fait venir le centre Rodney Hudson, qui est un excellent, excellent lineman offensif, qui est, qui est le, dans le top 3 son poste depuis quasiment 10 ans NFL, qui est absolument sous-coté, et qui va complètement solidifier l'intérieur de cette ligne, qui était un des points faibles à mon sens. Donc, euh, je, je trouve que c'est assez cohérent de la part d'Arizona sur le papier. Euh, moi, je suis plutôt séduit.
2: Très bien, très bien. Bah oui, on est plutôt d'accord. Je vois Grégory qui hochait la tête euh, grandement.
1: Oui, oui, bah c'est le principe maintenant c'est que t'es dans le contrat Rocky Kyler Murray, t'es le moyen d'être dans la continuité de ce qui avait été bien fait l'année dernière. Parce qu'en effet, euh, la franchise avait déjà été très bien gérée l'année passée, avec en plus le trade de DeAndre Hopkins. Là, t'apportes en plus des vétérans dans le vestiaire, ce qui est tout sauf une mauvaise chose. Donc euh, oui, non, je, je rejoins Raph, c'est une bonne intersaison de la part des Cards. Eh bien un vainqueur pour toi Grégory ben, on en a parlé il y a quelques ondes, mais euh, les Bucks font revenir tout le monde mais euh, les Bills aussi mmh, est malgré vrai. tout euh, Matt Milano donc euh, qui revient Alors, ça c'était un petit peu avant j'étais quand même étonné qu'ils arrivent à faire revenir également euh, John Feliciano sur le poste de garde je pensais qu'il aurait pas mal de, de suiveurs et là en l'occurrence euh, il ils ont réussi à le ressigner Daryl Williams également euh, sur le poste de tackle droit ça c'est tout sauf négligeable euh, je pensais qu'il laisserait partir John Brown pour euh, donner un peu plus de, de snap, on va dire, à, à Gabriel Davis. Ils vont quand même chercher Emmanuel Sanders, qui reste un vétéran et qui a, qui a continué de, de produire ces dernières années euh, chez des équipes qui jouaient le premier rôle il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a deux ans avec les Niners au Super Bowl. Euh, donc, non, franchement, il y a. Euh, et puis, on le disait, bon, après. Trubisky, c'est bien d'avoir un quarterback numéro 2 en l'occurrence, mais ouais, non, ils arrivent quand même, ils ont signé Livali e Wallace, qui était un bon cornerback pour pas grand-chose en plus. Donc non, non, franchement, c'est très très cohérent ce qui a été fait de la part des, des Bills, qui était un peu... qui avait un peu moins les coups des franges financièrement, et qui, je trouve, s'en sont très très bien sortis en, en faisant revenir
2: des joueurs précieux dans l'effectif. Le, très bien. Raphaël, d'accord avec les Bills vainqueurs
0: Ouais, ouais, com complètement. Greg a déjà tout dit, donc euh, je vais pas reprendre, mais ça, ça fait euh, une équipe qui qui est vainqueur dans le sens, elle c'est pas affaiblie et même elle se renforce à mon sens donc à partir de là ça, ça, ça peut être largement cité dans les vainqueurs
2: ben de même on est tous d'accord euh, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi euh, j'ai mis les Titans dans les vainqueurs alors je sais qu'il y a eu des pertes euh, et oui voilà je <rire> sais que Greg oh ferait, des gros... Ouais, que Greg ferait voilà. des gros yeux et ben vous savez quoi j'aime bien les signatures qu'ils ont fait alors oui ils ont perdu euh, Adore Jackson ils ont perdu euh, Kenny Vaccaro ils ont euh, perdu ils... leur défense <rire> ouais mais alors tu vois en ils remarque ils en avaient pas je suis sévère mais voilà alors c'est ça non mais ce que je veux dire c'est ils sont ils en avaient pas de toute façon une très bonne défense moi euh, That's plushcare.com slash Plushcare.com slash weight je trouve qu'il apporte de la qualité au milieu de la ligne. Euh, Bud Dupri apporte quelque chose. Je sais que dans la rédaction, il n'est pas très aimé. Je dis pas que. Alors, du coup, par, par effet d'inversement, dans la rédaction, tout le monde pense que je suis ultra fan de Bud Dupri. Ce n'est pas totalement le cas. Je trouve que c'est un joueur solide et que c'est une signature qui peut être solide. Après, le montant, il y a 35 millions garantie. C'est beaucoup, mais on sait ce que c'est. Les contrats, on se débrouillera avec. Donc ils gardent Jayon Brown, ils ont le but du prix ils signent Denico Autry, ils signent Janoris Jenkins, je pense que s'ils laissent partir Jackson c'est qu'il y a une raison je me le laisse penser, c'est quand même une équipe qui est plutôt bien gérée depuis 2-3 ans Donc a... c'est qu'il y a un problème sous-jacent s'ils laissent partir un joueur qui a ce, ce talent là Donc je leur laisse le bénéfice du doute là dessus ça me paraît gros, je ne comprends pas ce qui se passe mais pourquoi pas Mais euh, je trouve ça cohérent euh, encore une fois, ils ont même en ayant perdu des trucs euh, je, je, je trouve qu'ils sont quand même cohérents et qu'ils continuent dans, un, dans une solidité et dans un style pas glamour mais qui tentent des trucs pour combler les faiblesses, donc voilà je, je suis prêt à me faire dégommer par vous mais, euh, mais je m'y accroche <rire>
0: Ah, tu commences tu commence euh, non mais je euh, bah écoute je vais, je vais commencer mais c'est pour moi c'est tu soulignes un peu le problème en disant il reste dans le style euh, pas glamour mais en fait à mon sens encore une fois ils ne font pas venir d'impact player en défense ils ne font pas venir de, de joueurs de ouais, mais... game changer à l'intersaison
2: ouais, Mais il y avait il y avait qui tu vois qui pouvait euh, qui pouvait signer là
0: il y avait qui aurait bah, été un
2: game changer ah... tu vois du prix c'est sur le papier c'est un potentiel quand même c'est un gros pari, il revient d'une blessure C'est un hein. énorme pari, il revient de ouais, il revient
0: un blessure, pari, il, revient de il explose la saison où T.J. Watt explose, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de trucs. Euh, pour, pour te répondre, quel game changer il pouvait faire venir en défense, je ne sais pas, je ne les ai pas tous euh, là, je les ai pas en tête forcément, mais pour moi, Denis Cotri, c'est sympa, mais c'est un joueur de rotation, January oh. Jenkins, c'est un, un match sur deux. Euh, bon, je ne sais, euh...
1: sais pas si tu es plus gagnant avec Jenkins qu'avec un Butler par exemple.
0: Bah ouais. Pour moi veux... ça s'équivaut, on va dire, mais mon meilleur des cas mais... euh, bah, tu, je... tu vois, tu dis il pouvait faire venir qui, mais il y a un J.J. Watt qui est parti à... chez les Cardinals. Euh... Et puis, non mais alors... Bon, je sais pas. Je, je, il
2: est... Je, je, il je... est trop loyal, J.J., il serait pas allé chez un rival de division.
0: Ouais, c'est veux
1: dire ça, ouais. Euh, non mais puis, alors, la défense, de toute façon, je, je, je plaisantais, j'exagérais un petit peu, il y a... Il y avait des points intéressants, notamment sur le run-stop. C'était pas non plus une équipe qui était qui était à la rue. C'est clairement le rush qui a toujours été le problème de cette équipe en passé. Et en effet, Butte Debris peut apporter dans cet esprit-là pour prendre la place d'un J.D. Von qui a jamais apporté ce qu'on attendait de lui en 2020. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que la défense, déjà, ne s'est pas clairement améliorée selon moi. Pas uniquement avec Debris, en tout cas. Euh, je trouve qu'au niveau du backfield défensif, on a beaucoup misé sur des jeunes mais il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne par rapport aux joueurs qui ont été coupés, et puis surtout en attaque. Euh, déjà, il y a le point d'interrogation pour savoir comment ça va se passer avec le départ d'Arthur Smith. Et puis en plus, euh, hormis J. Brown, je ne vois pas de receveur d'impact. Euh, sur le poste de tackle droit, ils ont T Dennis Kelly, qui avait réussi à compenser le, le mauvais choix Isaiah Wilson euh, à la draft. Euh, moralité, ils ont été chercher, je crois, Kendall Lam, le, le tackle des, des Browns, on va dire au moins qu'il peut, qu peut être un titulaire intéressant, mais qu'il ne va pas non plus être un, être un top tackle. Il ah, perd il John Smith, encore une fois. Faut, 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 faut il faut le rappeler. Il ne pouvait important. pas
2: signer 15 gars non plus. Hein. Ah non. mais c'est pas ce que
1: je dis. Mais encore une fois, non. moi mon propos, c'est de dire que non seulement la défense ne s'est pas améliorée, mais j'ai presque dans l'idée que l'attaque s'est affaiblie autour de Ryan Tanehil, enfin autour des,
2: des trois principaux stars offensifs mm. Je ne vais, vais pas dire tout de suite que c'est ma hype de la saison, parce que voilà. <rire> mais...
1: Ça, pourtant, ça a marché <rire> pour les Tennessee et mais... Raiders.
2: Tu devrais le dire tout de suite aux fans de Tennessee. Mais, <rire> moi, je fais confiance. Je, je fais confiance. Euh, ton deuxième vainqueur, Raphaël.
0: Alors, c'était pas évident parce que je, je trouve pas qu'il y ait, qu ait d'équipe qui, qui est particulièrement dominée, on va dire, l'intersaison. Enfin, je, je sais pas vraiment d'ailleurs si on peut dire ça, mais euh, j'aime bien malgré tout ce qu'ont fait les, les Chargers euh, qui sont dit allez, on a, on a un, un potentiel joyau avec Justin et Bert et notre. Principal de l'intersaison, c'est de renforcer l'attaque pour l'aider. Et donc, tu fais venir Corey Linsley, qui était le meilleur centre probablement disponible euh, de cette free agency. Tu fais venir Matt Feller, qui est euh, l'ancien lineman de, de Pittsburgh, qui a un bon lineman, qui est très polyvalent, qui peut jouer sur plusieurs postes de la ligne offensive et qui va pouvoir combler les trous à la fin de l'intersaison. Euh, Jared Cook, qui a un tight end de métier, qui va pouvoir apporter aussi. Et qui euh, connaît ouais. bien le coordinateur offensif, d'ailleurs. Qui connaît bien, effectivement, le coordinateur mmh. offensif. Sur le papier, moi, j'aime bien ce que font ces Chargers pour, euh, pour aider, euh, pour aider euh, Justin Herbert. Donc, écoute, euh, moi, je les mets très bien dans les gagnants. C'est pas un grand gagnant de l'intersaison. Mm -hmm. hein. Je te dis pas que l'équipe a passé un cap tout de suite avec ça. Mais euh, sur le papier, j'aime bien. C'est intelligent. J'aime bien.
1: Grégory Oui, non. Rafa a tout dit. Ce qui est important, c'est qu'ils considèrent la ligne offensive, ou en tout cas l'intérieur, sachant qu'il va y avoir des bons tackles à venir lors de cette draft et qu'ils pourront éventuellement prendre le tackle côté aveugle qui leur manque cruellement depuis un petit moment. Donc, ça, c'est assez pertinent. Après, il y a quelques trous à combler en défense, mais la free agency n'est pas terminée. Donc, euh, je rejoins
2: Raph là-dessus. Ah, tu vois, un tackle à la draft, des trous en défense, c les Titans peuvent. Euh... <rire> ah, le <penseur>. <rire> <rire> peuvent combler. Euh, ton deuxième vainqueur, Greg euh, Bah, écoute, je me suis un peu
1: questionné. J'avoue que j'irais plutôt bah, vers les riches. Hein. Mais quand c'est City Chiefs, quand même. Alors, ah, tu les trouves vainqueurs Alors, 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 attention. Il y a des bémols. Il y a des bémols. Mmh. C'est vrai que la stratégie de côté tes deux tackles titulaires, <rire> forcément. Oui, C'est un bémol déjà. Voilà. C'est, on va dire. Mais bon. Ils arrivent quand même à renforcer malgré tout la ligne offensive. Il y avait besoin de ouais. renfort. Alors je trouve que trois gardes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Euh, puisqu'en l'occurrence, il y a du Vernet Tardif. Euh, du Vernet Tardif. Il y a Joe Tony. Euh, il y a du coup Kai Long qui est sorti de sa retraite. Ouais. Il me semble qu'il y en avait un troisième que
2: malheureusement. Il y a Mike Remers qui a été
1: signé. Ah oui, ils ont... Alors, Là pour le coup, c'est plutôt le tackle. Plus tackle Alors, du coup,
2: ouais.
1: c'est moi qui m'embrouille. Du coup, je parlais de trois. Pour moi, il y a trois gardes titulaires, on va dire, avec mmh. en effet le retour euh, supposé de vernet tardif. Euh, ils ont drafté un tackle relativement tôt l'année dernière avec Lucas Nyang. Après, je pense qu'il y a quand même besoin, malgré tout, de considérer l'extérieur. Mais la ligne offensive qui était un qui était un chantier apparent, notamment sur l'intérieur pendant le Super Bowl, c'est déjà quelque chose qui peut être amélioré et euh, là encore on attendait de voir comment ils allaient pouvoir développer Karid Edward Zeller ils arrivent quand même avec la ligne à blinder ce secteur là pour vraiment rendre le jeu au sol encore plus dominant enfin un peu plus dominant et en tout cas à rendre cette attaque encore plus explosive qu'elle ne l'est déjà
2: je me, je me permets d'être le contradicteur cette fois mais tu dis le, le problème venait de l'intérieur ils ont coupé les deux tackles donc euh, ça, ça me semble un petit, peu, euh, un petit peu problématique alors encore une fois j'aime pas trop parler pognon et, et tout ça en général mais ils ont quand même donné plus d'argent garanti à Joe Tenet que ce qu'a pris Trent Williams en termes de garantie mmh. Euh, D'autant que ça aurait peut-être été Ils mieux d'avoir un tackle Williams, dans hein. ces cas-là
0: L'historique blessure euh, est, pas, est pas le même non plus C'est quasiment zéro mais, snap raté en carrière euh, Je peux comprendre que tu oui, dis oui, oui. Le mec est ultra mmh. solide Et euh, je sais qu'il va être là pour 6 ans euh, à, non, mais... à solidifier ma ligne hein, sans Oui ça, hein. mais ce
2: que, ce que je veux dire c'est que quand t'as coupé tes tackles Ça aurait été plus judicieux pour moi De mettre le pognon sur Williams et... euh, qui, est, qui est un tackle all pro quand même
1: De ce que j'ai vu Ils étaient en contact avec essayé Après les Niners le Quoi. après peut-être pas en oui, termes oui, d'argent oui. garanti mais le contrat de Williams c'est quand même quelque chose mais, euh, mais tu... oui après, après mais vois, je, je répète ce que j'ai dit avec les Chargers il y a des tackles très intéressants à venir lors de la draft et ils ont toujours moyen de récupérer un tackle gauche mmh. performant à aligner justement à côté de, de ces nombreux gardes potentiellement pro-baller au sein de leur effectif
2: mais tu vois là moi où je suis pas d'accord totalement avec toi c'est que tu dis euh, ils vont pouvoir blinder le sol etc c'est quand même pas une équipe de jeu au sol quoi c'est pas la priorité bah, euh... ça empêche pas
1: Là, tout le monde les attend à la passe. Il, par moments, c'était même un petit peu caricatural le fait que euh, une fois que Mahomes n'a plus de solution au Super Bowl, le jeu au sol était, euh, était quasi inexistant. Bah ouais. voilà, ça peut, ça peut en effet permettre de. Alors, on a souvent critiqué Andy Reid euh, qui manquait de respect à ses coureurs. Puis, Là, Ed en Edouard... l'occurrence, il veut
2: leur donner de l'importance, pourquoi pas Puis Edward Zeller, c'est pas quand même tout à fait le prototype du mec qui court entre les tackles et entre les gardes, quoi. On sait, plus pas. De rapidité, on sait pas. Plus encore de...
1: une fois, je, là pour le coup, franchement, euh, tout ne me rassure pas dans ce qui a été mis en place par les Chiefs. Encore une fois, je trouve qu'il y a encore des, des trous en défense. Et ils ont fait revenir Taco Charlton qui apparemment semblait non. être leur deuxième head rusher derrière, derrière Frank Clark. Euh, bon, mais on n'a pas non plus de perte euh, hyper non, importante, non, non, mais... je trouve. Donc, euh, non, non, pour moi, c'est quand même des gagnants. Alors qu'ils auraient très bien pu se faire dépouiller et pas forcément euh, aller chercher des gros poissons comme ils l'ont fait.
2: Je, je, je respect, il faut respecter les choix ouais, des ouais, autres ouais, même ouais. quand on n'est pas du ça tout d'accord avec eux <rire> <rire> non mais je suis content comme ça j'ai pu être pas d'accord avec un truc euh, les Giants pour moi en deuxième gagnant euh, c'est pareil hein, c'est pas euh, y, je suis d'accord avec vous euh, je pense que c'est pas évident il n'y a pas des grands grands gagnants euh, moi c'est vraiment juste pour le fait qu'ils ont quand même apporté Kenny Goladay, euh, Kyle Rudolph à, 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 à l'ami Daniel Jones il n'y avait pas grand chose autour de lui euh, par le passé euh, donc voilà ils il tentent quelque chose ils veulent voir ce que Daniel Jones a euh, c'est cher pour Goladay évidemment c'est toujours cher pendant la free agency j'aime bien Kyle Rudolph euh, et puis euh, derrière ils tentent euh, adorer Jackson alors ils font un bon coup hein, parce qu'ils le récupèrent des Titans qui l'ont coupé inexcl... inexplicablement euh, donc adorer Jackson euh, adorer Jackson voilà ils gardent Leonard Williams ce qui, qui était quand même important alors évidemment il y a toujours ce syndrome de est-ce que c'était l'année du contrat euh, ça on sera, on sera bientôt fixé mais euh, voilà il y, bon, y a la perte de, de Kevin Zeitler qui est embêtante pour la ligne offensive évidemment c'est pour ça que je dis qu'il y a des bémols euh, mais ouais. voilà la, la Free Agency c'est jamais parfait hein, t'arrives jamais ouais, à, à garder tout le monde mais voilà j'aime bien l'idée de, de dire bon bah voilà on file toutes les cibles à Daniel Jones et puis on va se fixer quoi
1: Juste, excuse, je vais pas développer dessus hein, mais euh, parlant bien. de New York euh, j'aime bien ce qu'on fait les jets J'aime bien les joueurs qui ont été choisis, même si le, la reconstruction mmh. va être plus importante. Mais il y a la draft, je pense majoritairement pour ça. Mais c'est une des rares intersaisons, en tout cas, où je suis assez mmh. in intéressé par ce qu'on fait les Jets pendant la frigidité. Mmh. Euh,
2: les perdants, Raphaël.
0: Les perdants. Alors. Je c'est pas forcément des j'ai deux équipes, euh, je vais commencer par la première c'est pas forcément des perdants dans, dans le sens où je suis persuadé que l'effectif est beaucoup moins fort que, que par le passé, tout ça mais c'est plus par des directions que je ne je, je comprends pas, je vois pas où vont ces équipes et donc une des premières bah, c'est les Las Vegas Raiders, quand je... On a les mêmes. Enfin, franchement, je. On a enfin, J'ai du mal à voir la direction prise. Euh, bon, bah, il y a déjà ce chantier sur la ligne offensive là, qui était une des meilleures de la ligne, et puis ça vire Trent Brown, ça vire Gabe Jackson, ça vire Rodney Hudson. Bon, alors, euh, visiblement, ok, il y, y a des joueurs hein, jeunes intéressants sur la ligne. Euh, bon, pourquoi pas. Le seul que tu fais revenir, c'est Richie Incognito, oh, qui, vache. Est, qui est la bombe à retardement potentiel. Bon, on n'est quand même pas à l'abri qu'il fasse une connerie à Las Vegas. Hein. Euh, voilà. Et puis après, Solomon Thomas euh, pff, sur la ligne défensive, je suis sceptique. Nick Ngakwe, c'est bah, complètement perdu l'an dernier.
1: Oh, attends,
0: t'exagères. Ah, c'est perdu. Attends. Enfin, bah, déjà, Drake, déjà, je pense euh... qu'il
1: jouait pas dans un système qui lui correspondait le mieux. Après, euh, ouais, franchement, ouais, à je... Minnesota, il fait un bon début de saison
0: et à Jacksonville, on a rarement eu grand-chose à lui reprocher. À Jacksonville, je suis d'accord. Après, moi, je bah, l'ai pas quand même.
2: Je suis comme Raphaël. Hein. Mmh. Moi, j'attends de, re de revoir quand même. Alors après, que,
0: euh... oui. Après, il y a John Brown qui apporte une de l'expérience au poste de receveur euh, mmh. que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est un bon receveur. Mais tu vois, j'ai du mal à voir la direction qui est prise parce que tu, tu fais partir des vétérans, tu fais venir d'autres joueurs. Enfin, je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est de la reconstruction Est-ce que c'est passer un cap Est-ce que, enfin, je ne sais pas. Je, je, suis, je suis sceptique.
2: Ça n'a ça pas de sens. Je me permets de, de, de te couper. Tu Raph, donc vas-y. Parce que c'est ça. Moi, je les avais en, en premier perdant aussi. Euh, je, suis, je suis comme toi, c'est-à-dire que bah, ils avaient un point fort qui était la ligne offensive. Ils ont complètement dilapidé ça. Euh, ils essayent de reconstruire leur défense. Alors oui, Moen euh, N'Gakou et pourquoi pas. Moi, j'attends de revoir aussi. Mais euh, mais pourquoi pas euh, Mon Solomon Thomas, euh, ouais, euh, beaucoup moins quoi. Donc euh, donc il y a pas vraiment de, de, de non plus. Hyper, truc hyper convaincant ouais, et en et défense. Kenyan Drake, quand même. Et, et <rire> voilà. Et alors, moi, j'allais finir là-dessus. Kenyan Drake, 2 ans, 11 millions, quoi. Voilà. Alors, je disais les, en rigolant tout à ouais. l'heure qu'on trouve des running backs au 14e tour. Eux, ils lui filent 11 millions. Donc, visiblement, John Gruden, il vit toujours en 2003. Euh, donc, mais tu voilà.
1: sais, déjà. t'as pas attendu cette
2: intersaison mais oui, pour oui Mais, mais c'est génial qu'il le confirme tous les ans. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bizarre comme dit Raphaël moi je les avais mis en perdant parce que c'est ça quoi il y a aucune direction qu'est-ce qu'ils foutent quoi c'est bah, à dire que la ligne était bonne comme tu dis en plus Raphaël il y a John Brand moi j'aimais bien mais le problème c'est que maintenant que Derek Carr va se faire pulvériser en moins de deux secondes bah John Brand ou pas c'est pas rappelez-vous
1: qu'il y a Top Guebel à Las en Vegas oh, non alors. non alors alors, alors moi je vais dire très clairement alors déjà je je veux m'arrêter tout à l'heure parce que vous l'avez pas vu mais du coup Alain a levé les, les yeux au ciel presque levé les bras en voyant Raphaël annoncer le son cheval pour les Raiders donc c'est assez comique mais euh, non non très clairement je vais pas vous dire que les Raiders ont été les grands gagnants de cette, de cette free agency, il y a clairement des choix qui laissent, euh, qui laissent un peu pantois, et notamment et ça, ça a été souligné à plus d'un titre c'est que, on aime bien Mike Mayock hein, dans le côté draft NFL mais là en l'occurrence, c'est un cruel désaveu pour les premiers gros contrats qu'il a offert à certains de ses joueurs euh, Trent Brown, en l'occurrence Qui lui est parti par le biais mmh. d'un trade euh, la Marcus Joyner notamment Il y a quand même beaucoup de joueurs mmh. euh, Qu'on qu a invités à prendre la porte Alors qu'il y a deux ans c'était des, des, des vedettes annoncées Donc c'est vrai que ça pose un peu question euh, Gabe Jackson c'est pas une surprise parce que c'était un garde qui commençait à coûter un peu cher René Hudson même si voilà sur le cap Il pesait aussi Bon, c'est quand même pas des profils
2: qui courent, la, qui courent les rues non plus ouais, quoi. je veux dire euh, quand t'as un
1: bon je... centre t'essayes de le garder quoi. Je,
2: je pense que Mike Mayo qui est en train de voir la différence tu sais entre jouer à Football Manager et quand on te donne vraiment l'effet oui, du PSG quoi, après
1: encore une fois je veux dire ils ont, ils ont pris Nick Martin de Houston, qui est peut-être oui. qui n'a pas, pas le talent D'Hudson mais qui, est, qui était un centre honorable. Je pense que encore une fois, c'est je pense que c'est des économies de bout de chandelle pour pouvoir mmh. éventuellement réussir à, à récupérer d'autres joueurs. Après, du coup, ça fait beaucoup de paris sur la ligne offensive. Ça veut dire qu'il y a un joueur comme Jim, a, comme John Simpson le garde, qui a été drafté l'année dernière quoi, à qui on a donné plus de par Brandon Parker sur le poste de tackle à qui qu'on va peut-être mettre à droite en mettant Colton Miller côté aveugle. Ça mmh. fait beaucoup trop de paris, selon mmh. moi, et c'est ce qui m'inquiète un peu, surtout que le que le field a pas été transformé à mon sens alors que c'était le principal point négatif en défense de, de Las Vegas donc je vous rejoins c'est vrai qu'on va s'avancer un petit peu à tâtons et je sais pas si vraiment l'équipe a progressé au sortir de cette première vague de, de free agency.
2: T'es perdant euh, Greg est-ce que tu avais les Raiders dedans du coup ou... euh,
1: J'avais les Raiders dedans et alors que qui j'avais en perdant bah, J'avais quand même pensé aux Steelers euh, qui aussi donc, est pour des... Vas-y.
2: Donc t'avais les Raiders 101 aussi. On passe au deuxième. C'est ça que je te demande. Euh,
1: non non j'en ai une autre. J'en ai une autre. Mais du coup en premier les Steelers. Alors les Steelers. Les Steelers ouais alors là aussi c'est plus des questions euh, financières. Euh, je pense qu'on n'a pas forcément pu s'aligner sur beaucoup de profils, ce qui était assez prévisible malheureusement pour eux. Euh, donc en l'occurrence, bon, Rafa en a parlé tout à l'heure, ils perdent Matt Feller sur la mmh. ligne. Euh, ils ont perdu également, j'essaie de me rappeler, en déf bah, ils ont perdu but de Pry quand même, mmh. euh, ce qui est non négligeable. Et j'ai un gros retour de mémoire, je suis désolé. Ils ont perdu des joueurs également sur la ligne défensive. Hein. Je pense au Stackle Tyson à Alouaou, qui n'était pas la star de l'équipe, mais qui pouvait servir également. Ils ont dû côté Vince Williams, même si on a vu que, euh, que Robert oui. Mike Hilton est parti aussi. Oui, Mike Hilton, leur, leur nickelback. Mmh. On rappelle qu'ils ont perdu également Morcaï Sponsi qui a pris sa retraite avec son frère. Ça fait quand même un peu beaucoup. Et là, très clairement, à part. Euh, je ne les vois pas forcément se renforcer sur la free agency. Donc, en attendant de voir ce qu'ils vont proposer lors de la draft, euh, on peut se dire là encore que l'effectif n'a pas forcément été boosté euh, par, par cette première vague
2: de signature. Raphaël, ton deuxième perdant.
0: Bon alors je en deuxième perdant, pareil j'avais j'avais pensé au, au Texan mais c'est presque trop simple parce que là en termes de non direct enfin d'incompréhension de la direction choisie je 23 signatures et ah, tu ne sais pas ça. qui pourquoi pour faire quoi
2: C'est un délire le volume hein, <rire> bon, pour les je, Texans
0: Là je reste un peu sceptique Parce qu'ils font venir des joueurs Tu dirais ah, c'est presque des contrats de vétérans Pour une équipe qui vise un Super Bowl mais lui, mais ils, ils,
1: ils ont quasiment pas de choix de draft intéressant Donc en l'occurrence ils essaient de ouais, blinder Avec des de vétérans qui vont mettre sens. en concurrence ouais.
0: Non mais je, je suis d'accord Mais bon c est, c est, ça reste étonnant Mais je les passe de côté parce que de toute façon Il y a tellement d'autres problématiques autour du Houston Que l'intersaison à mon avis se joue à un autre niveau euh, bah, Pour moi c'est les Seahawks Les Seahawks ah. euh, doivent être dans les perdants alors, je, je reviens sur le principal chantier, mais hyper de mine de rien, Shaquille Griffin, qui était leur meilleur cornerback l'an dernier, euh, qui n'est pas remplacé à l'heure actuelle. Donc, moi, je, je suis sceptique sur, euh, sur le backfield défensif qui était euh, assez faible déjà l'an dernier et qui, là, à mon avis, ne se renforce pas. Et puis, bah, euh, pff, la, la ligne offensive, sur une, sur une intersaison, on avait quand même beaucoup de linemen intéressants on a euh, des mecs qui arrivent à... des Cardinals qui arrivent à faire venir Rodney Hudson en transfert. Bah, ils prennent Gabe Jackson. Ouais, ils prennent Gabe Jackson à, à la fin de la fin et c'est quand même peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Enfin, je sais pas, je, je comprends pas qu'ils soient pas partis sur un, sur un Linsley, je comprends pas qu'ils soient pas partis sur un Tony, je comprends pas qu'ils aient pas cherché à faire venir Rodney Hudson à la place des Cardinals. Enfin, voilà, encore une fois, cette gestion de la ligne offensive me semble assez étonnante. Elle est pas beaucoup moins pire que l'an dernier, mais elle est pour moi, ils ne la renforcent pas alors que, alors que c'était le problème principal de l'équipe et, et qu'ils euh, ont leur quarterback qui fait la gueule depuis deux mois pour ça. Donc euh, Bon, je, voilà. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une, une drôle d'intercession. Et puis, ils ont perdu Chris Carson, qui, à mon avis, est un, un running back non, assez important. Non, il l'a signé je crois. Non, il l'a signé vous avez raison. Je ne ouais, sais ouais, pas pourquoi, à un moment, j'ai cru qu'il était parti à Miami autant pour moi. C'est mon, mon truc. Mais bref, je ne je, je comprends pas vraiment ce qu'a fait encore une fois cette équipe à l'intersaison. Donc... Euh...
2: Grégory, tu avais un deuxième perdant ou ouais, ou C'était les Seahawks, j'aurais pu, je ne sais pas ce
1: que tu avais toi comme équipe euh, Les Packers c'était un peu la même logique que les Steelers Mais ouais les Seahawks c'est quand même un peu compliqué Même mm. s'il euh, y a encore des joueurs qui peuvent re-signer Mine de rien, il euh, y a encore des cornerbacks disponibles hein, Pour compenser la perte de jackie Griffin Sur les Edge Rocher c'est un peu plus compliqué Carlos Dunlap est toujours sur le marché Ils peuvent peut-être le signer pour un peu moins cher Mais j'étais quand même très très étonné Parce qu'on a vu que cette défense des Seahawks s'est aussi transformé en 2020 avec l'arrivée de Carlos Dunlap. Donc c'est ça, ça qui m'étonne un petit peu, c'est que pour une fois qu'on arrive à récupérer un pass rusher d'impact qui peut permettre de booster justement cette équipe-là, euh, sachant qu'on est incertain concernant le retour d'un KJ Wright, notamment sur le poste de linebacker, sachant en effet que Shaquille Griffin est allé voir ailleurs, ce serait pas mal euh, peut-être enfin d'avoir un vrai pass rusher dominant du côté de Seattle, et à l'heure actuelle je n'en vois pas un seul. Il y a beaucoup de paris, des L.J. Collier, des Rashim Green, euh, des Darrell Taylor. Mais pour l'instant, je ne vois pas de vraiment de pass rusher établi à l'instant où on se parle. Euh, ça peut changer. Euh, je, je lui disais, il y a Dunlap, il y a Ryan Kerrigan, si on prend des vétérans euh, un peu sexy. Mais ouais, il va falloir voir. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Raph. Si en plus, tu n'as pas de vrai tackle dominant, ou en tout cas de tackle du futur à préparer derrière Dwayne Brown, qui a fait une bonne saison 2020, mm -hmm. mais euh, qui n'est pas mm -hmm. éternel non plus pour essayer de protéger Russell Wilson. C'est assez étonnant. Cette inactivité globale des Seahawks, euh, au bout d'une dizaine de jours de free agency, c'est pas forcément ce sur quoi je tablais.
2: L... Ben moi, je, vais... je suis d'accord avec vous, évidemment, sur, sur Seattle. Je vais juste terminer. Moi, en perdant, j'avais mis... C'était vraiment par rapport à la hype, parce qu'on m'avait dit ils ont Trevor Lawrence et plein, plein de pognon à dépenser, c'est les Jaguars, parce que ben, finalement, ils ont pas dépensé. Alors, ils ont dépensé, hein, ils ont signé des mecs, mais euh, des Carlos Side, Philippe Dorset, Marvin Jones, Cam Robinson, franchise tagué parce qu'il y avait de l'argent à donner bon il euh, y a des voilà t'es en à allou, allou mais il n'y a pas de il n'y a aucun aucun truc un peu glamour un peu game changer alors qu'on les annonçait quand même euh, voilà c'est l'équipe euh, justement je disais football manager tout à l'heure c'était vraiment le rêve de football manager tu peux dépenser toute la thune t'as le premier choix de la draft t'as machin Bon, pour l'instant je trouve qu'ils passent un petit peu à côté de la free agency après c'est difficile je suppose qu'il y a plein de mecs qui leur ont dit moi je préfère aller jouer ailleurs parce que c'est compétitif mmh. euh, c'est pas totalement de leur faute a priori mais voilà je pense que c'était plus la tout hype euh, qu'on nous avait vendu et finalement les Jaguars il bah, n'y a, a pas grand chose ils ont signé Shaquille Griffin je crois que c'est leur plus leur plus ouais. grosse signature quoi. Donc mmh. ça, ça, ça fait quand même pas grand oui, chose
1: oui oui ça fait, ça fait beaucoup de joueurs de rotation en effet là aussi je pense qu'ils vont quand même miser majoritairement sur la draft euh, après offensivement, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup beaucoup de chantiers à part celui de Tyden bien entendu. C'est plus en défense en effet où on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus sexy. Et où là en l'occurrence, euh, bon notamment ouais. sur la ligne défensive, je pense qu'il y avait des choix peut-être un peu plus de tranchants à faire que ce qui a été fait. Ouais. Après on voit qu'un Malcolm Brown par exemple n'a pas été mauvais ces dernières années. Euh,
2: non mais mon on... le numéro un de la draft a priori, tu peux signer quelques mecs quand même. Oui mais bon après. C'est que t'as euh... des trous quoi.
1: Oui, non, ça, encore une fois, moi, je ne te, te les mets pas en vainqueur très clairement. J'ai mmh. hésité pour les mettre en perdant. Après, il y a de l'activité et il y a quand même des joueurs qui, qui peuvent qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Euh, mais c'est sûr que c'est peut-être pas des joueurs que j'aurais choisi pour clairement relancer une équipe qui avait le pire bilan de la NFL l'année passée.
2: Euh, Raphaël, un mot sur les Jaguars ou on passe aux questions
0: Je, je vous rejoins globalement. Moi, ouais, je les aurais Peut-être pas mis perdant, mais à la limite, euh, mm. juste ce que tu as dit avec euh, Shaquille Griffin et euh, Tyson Alou Alou c'est pas des vétérans, mais c'est des joueurs qui sont déjà dans leur deuxième contrat, qui apportent un peu d'expérience dans cette défense qui est assez jeune, je, je pense que ça va un peu l'aider, c'est pas, pas flamboyant, ça manque effectivement comme tu dis. Mais de là d'où viennent les Jaguars, je, je me dis que c'est déjà un peu mieux en fait, je, les, je mmh. les vois aussi comme ça par rapport à leur niveau de base. Euh... En,
2: encore une fois, moi c'était vraiment par rapport à oui, la oui, hype non, ça, potentielle de, de début d'intersaison. Les questions Les questions, messieurs, pour terminer le retour des questions des auditeurs, j'en commence une, tiens, je lance un débat direct. Baptiste nous demande, pourquoi Russini Aaron Jones plutôt que Corey Linsley N'aurait-il pas été plus judicieux de garder une excellente protection pour les dernières années du numéro 12 des Packers plutôt qu'un coureur Sachant que le duo Williams-Dillon aurait été moins onéreux et pas forcément moins performant que Jones à lui tout seul. Merci pour les podcasts dans cette longue traversée du désert qu'est la pandémie. Merci Baptiste. Euh, C'est l'éternel dilemme. Ligne ou coureur Question de prix, peut-être. J'en suis pas persuadé à 100%, hein, mais,
1: euh... et puis encore une fois, on a vu qu'Aaron Jones, son impact était quand même pas négligeable. Alors, je sais pas dire que vrai. Corey Slee avait un impact nul. Après, ils ont des, <rire> pour en avoir discuté avec, euh, avec Alexandre Locke, hein, euh, qui est un de nos rédacteurs, euh, à Green Bay, je pense pas qu'il est d'accord totalement avec cette idée-là, mais en tout cas, il y a quand même des linemen intérieurs assez polyvalents. Et on avait peut-être dans l'idée, du côté du front office des Packers, de se dire, qu'il y avait moyen éventuellement d'intervertir certains, certains joueurs pour compenser ce départ de et ce qui était peut-être un petit peu plus compliqué pour Aaron Jones en l'occurrence, ou ce qui aurait nécessité, en tout cas un joueur beaucoup plus jeune, qui aurait nécessité euh, du temps pour se développer.
2: Raphaël, toi tu prends le lineman et tu jettes le coureur, on est d'accord <rire>
0: Oui, oui, c'est sans doute ce que j'aurais fait in fine. Non, mais je, je te rejoins. Après, je suis, suis d'accord sur le fait qu'Aaron Jones a un vrai impact, même dans, un peu dans le jeu aérien de cette équipe. Et il euh, y, y a vraiment des. Une attaque, une attaque meilleure quand il est là, il n'y a pas de doute. Après, euh, clairement, la perte de ce centre titulaire m'embête dans une ligue où on a de plus en plus de, de defensive tackle capable d'apporter de la pression depuis l'intérieur de la ligne. Je trouve ça un peu dommage de, 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 de se priver de son centre. Donc, je serais resté sur le centre.
2: J'aime bien m'imaginer un Raphaël Coach, tu sais, euh, qui est hyper gentil avec tous ses linemen, mais par contre qui n'appelle ses coureurs que par leur numéro et qui ne connaît pas leur nom, tu sais, qui les méprise complètement. <rire> Genre, allez, numéro 23, là, <rire> sur le terrain. J'ai euh, une très bonne question, un peu liée hein, de Clint Eastwood. À votre avis, quel poste en NFL est le plus dépendant de la performance de ses coéquipiers Exemple, un running back de Saline ou cornerback de ses pass rusher, etc.
1: Bah, si tu fais la comparaison, je dirais plus running back, très clairement. Oui. Un cornerback, euh, il aura toujours moyen de. Si c'est un, si un cornerback assez, assez physique et explosif, il aura toujours moyen, en un contraint, de, de, de vraiment perturber son adversaire. Mmh. Même si passe pass rush est bien sûr euh, prépondérant. Mais oui, c'est sûr qu'un running back sans ligne, on a rarement vu, euh, on a rarement vu des exploits. Hein. Je pense que même un Adrian Peterson de la grande époque, euh, il devait sortir un peu les rames.
0: Non mais oui, je pareil, je rejoindrai Greg sur le, sur le running back, j'ai en tête notamment, je crois que c'était la saison rookie ou la deuxième saison de Saquon Barclay où il avait une moyenne où il était euh, taclé avant, euh, avant même d'atteindre la ligne de scrimmage, donc à partir de là ça devient vraiment compliqué quand, quand ta ligne te protège même pas jusqu'au jusqu'à la ligne de scrimmage pour faire des gains, donc moi j'irais sur le ah, C'est ça back parce aussi. que le
1: QB
2: il peut jouer en shotgun pour essayer de gagner du temps, mais bon, <rire> ouais. le running back, euh, voilà quoi. Et, et on a vu dans un article statistique avancé, publié sur le site d'ailleurs, euh, que euh, la, le, les quarterbacks bonifient leurs lignes aussi. Euh, question de TOF1, que nous réservez-vous pour cette nouvelle saison TDA J'en profite de cette question pour dire que Grégory, euh, dès demain d'ailleurs, on va commencer à enregistrer des pastilles mmh. euh, pour la draft. Vous aurez une petite pastille par jour pendant les 32 jours menant à la draft, où ça va être en gros des mini-mock drafts par équipe, on est d'accord Tout à fait. Voilà, donc vous allez avoir pas mal de choses déjà au niveau de la draft et puis les, deux, les trois premiers tours en direct au lieu d'un aussi d'ailleurs. Oui, ça, ça c'est une sacrée nouveauté. Euh, vous pourrez, on fera peut-être des captures d'écran des cernes de Grégory euh, de, <rire> au, au fil des heures pour voir son état. Je pense qu'on peut faire un petit, une petite évolution avec aussi, les horaires. Ça, va, ça, ça va peut être triste. Ça... Ça pourrait être pas mal. Euh, Benicic prépare-t-il un gros trade ou une grosse draft avec cette free agency de fou On est d'accord que re Newton est juste pour assurer le coup. Question d'Aurélien. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire Ça va être ça. Oui. Je, je me permets de m'appuyer là-dessus. Oui, et j'en suis très content parce qu'à mon avis, ils vont loucher sur le quatrième choix qui appartient à une équipe qui
1: m'est chère les Falcons. Euh, donc. Euh, voilà. donc, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'ils remontent dans le top 5. Mais il y aura des gros gros candidats. Hein. J'anticipe un peu. mais euh, Panthers, Broncos, Niners. À mon avis, ça va batailler sec pour aller chercher un quarterback mmh. relativement haut.
2: Raphaël, toi, tu crois qu'il monte quatrième, Moi, ça me paraît où
0: Ouais, pourquoi pas. En tout cas, je ne sais pas si j'y crois, mais je l'espère même, j'ai envie de dire, parce que je, je trouverais ça vraiment euh, excitant pour l'intérêt de la Ligue que les, que les Patriots c'est un nouveau jeune quarterback à, mmh. à, lancer, euh, à lancer sous le feu, que Belichick a un nouveau projet... Euh, en termes de quarterback je... rien que pour ça j'ai envie de le voir clairement ils ont mmh.
1: encore récupéré des choix compensatoires hein, donc euh, mmh. ils peuvent monter sans forcément que ce soit trop coûte après de 15 à 4 pour reprendre mon exemple c'est ouais, faut ouf, pas hein. donner qu'un euh, qu troisième tour mais euh, ouais mmh. ça, ça, ça peut en tout cas se
2: faire sans trop de, de risques pour l'avenir question d'Arthur Lutte euh, peut... quel joueur manque-t-il à Arizona pour gagner le Super Bowl la saison prochaine ah, ah, ils, ils, ont ont des... Brady. ils ont des besoins encore hein. Ils ont quand ouais, même perdu... un on l'a pas un, dit mais... ouais,
1: ils ont quand même perdu Patrick Peterson euh, euh, je suis pas sûr que les fans d'Arizona autant l'intersaison a été bien gérée je suis pas sûr qu'ils aient forcément vu d'un bon oeil le fait qu'on prolonge mmh. Robert Alford pour laisser partir Patrick Peterson <rire> même si les joueurs ne coûtaient sans doute pas la même chose euh, donc ouais ouais, très, très clairement le backfield défensif là pour le coup va falloir le renforcer parce que c'était déjà un point négatif l'année dernière et je serais pas étonné qu'avec l'effectif actuel ça le soit de nouveau donc euh, oui un cornerback important et dominant ça me paraît la base
2: Raphaël, pareil qu'Onarback. Ah bah oui, oui, oui. mais, ouais, mais il y en a en encore deux
1: disponibles. Hein, on le répète. Hein. Euh,
2: question d'Alexis. Euh, alors, il y, y avait une remarque de Le Genou de Rogers qui disait pouvez-vous éviter de parler de Chicago J'ai déjà assez souffert <rire> ces derniers jours. Excusez, <rire> c'est déjà fait. Euh, question d'Alexis. C'est une bonne précision. Quand une franchise donne une prime à la signature, il s'agit bien d'argent propre à la franchise et indépendant du salarié cap. Alors, non. Mmh. Euh, c'est pas du tout le cas, ça compte dans le salary cap, mais par des jeux compliqués, hein, l'impact est réparti sur plusieurs années. Puisque Alexis demandait si dans ce cas-là, des franchises riches comme les Cowboys euh, auraient plus de moyens que les Bengals et qu'il qu y aurait un écart de compétitivité. Non, ce n'est pas le cas, ils ont toutes les mêmes moyens.
1: Ouais, mais ça a été mis en place, euh, d'ailleurs, ça, ça a été mis de plus en plus. Alors, tu parlais tout à l'heure, euh, c'est pas exactement la même chose, hein, Tyson Hill, mais ces fameuses histoires d'incentives, comme ils disent, euh, avec notamment, je sais plus pour quel joueur ça a été mis en place, le nombre, le nombre de sacs sur une saison. Euh, je crois que c'est sur... Euh, J'ai un doute, je crois que c'est sur Dante Foller justement à Atlanta, qui a restructuré son contrat et à qui justement on a donné une prime, mais qui varie euh, justement en fonction de, de, de ses performances la saison prochaine.
2: Il euh, y a M16 dans les commentaires de, de l'article qui dit n'écrivez pas, tout est permis pour les questions, on va encore avoir droit à des questions du genre quelle est la météo derrière Alain et autres pertes de temps de ce genre. Alors il fait bien de le dire, euh, bon là c'est la nuit, hein hein, mm -hmm. euh, donc je vois pas beaucoup, ça a été une journée assez fraîche mais plutôt ensoleillée, je ne sais pas pour vous sur Paris, messieurs. Pareil. Ouais, ça va. Ouais, il faisait frais. Euh, question de Bertrand, très intéressante. Bonjour à tous. Brady n'étant pas le quarterback de l'avenir, pourtant pas quelle serait la meilleure solution Un échange, un free agent ou la draft Pensez-vous que le nouveau GM des Broncos va Alors, euh, alors là, il y a une question Broncos ensuite euh, redresser le niveau. Euh, et Bertrand nous disait euh, merci puisqu'il nous écoute depuis euh, cette saison. Alors on va garder la première de Bertrand euh, sur les Buccaneers. C'est est vrai Est-ce qu'il pourrait sélectionner un quarterback à la draft Pourquoi même pas au premier tour d'ailleurs ils peuvent, mais alors franchement, euh, <rire>
1: si les passes doivent mettre beaucoup en partant du 15, en partant du 32, faut pas s'attendre à ce que ce soit un. Alors, encore une fois, je suis sévère, il y a le sixième quarterback du plateau, on va attendre d'en reparler, mais euh, qui, peut, qui peut éventuellement euh, être drafté en 32 e choix, hein. c'est ce qu'il y a le plus déconnant. Mais ouais, je sais pas. Comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même quelques petits besoins, même si c'est plus pour des roleplayers. Euh, et bon vu ce qu'on a vu de Brady l'année passée euh, oh, est-ce est ce que, que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment si enjeuant <rire> que ça je sais pas
0: c'est ce que j'allais dire il dit le quarterback d'avenir des, des Buccaneers mais je sais même pas si c'est pas le quarterback d'avenir de Tom Bay en fait Tom Brady bah au point ouais. où, où on ouais. est il <rire> est encore là pendant 6 ans donc okay, <rire> bon
2: je... c'est vrai il euh, y a Tom qui nous demande si vous nous faisiez un petit power ranking bien subjectif des fanbase pendant l'intersaison la, la, je veux du sang il précise ah oui. je, je pense que ce serait probablement pour ce motif là moi, moi je le ferais bien si tout le monde si j'étais assuré que tout le monde a beaucoup d'humour mais je suis pas persuadé que ce soit le cas sur le j sujet des doutes aussi là dessus ouais. <rire> donc, euh, on va le garder j'aurais ouais, bien fait une tier liste j'y réfléchissais un petit peu <rire> mais c'est beau, beaucoup, beaucoup de... J'ai trop peur, là, des, des insultes, des machins. J ai, j ai, j ai pas les... Je sais pas, j'ai pas le moral pour ça, là. Les confinements, mmh. ça finit par taper. J'ai pu... mmh. pas trop envie de me mmh. faire insulter. Il mmh. euh, y a Tristan qui demandait à ce qu'on parle de la free agency des Ravens Du coup, on en parlera dans le conseil de classe. Euh, et alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Je... C'est juste pour savoir si vous avez la ref, parce que moi, je l'ai pas. Le saunier demandait épisode... épisode 420, est-ce que votre invité surprise s'appellera Marie-Jeanne est-ce que quelqu'un a la référence ou pas
0: 420, mais c'est le combien le 420
2: bah, C'est celui-là -là, qu'on fait.
0: -ce que notre... non, non,
2: moi ça ne parle pas ça s'appellera Marie-Jeanne, alors je sais pas est-ce que, est que 420 c'est un truc pour dire la Marie-Jeanne, la marijuana, je sais pas je, je, Merci je... de nous
1: exposer Alain en même temps que toi mais <rire> ben non mais voilà non, je je pas 420 pas. marie je me, disais,
2: je me disais, je sais pas, est-ce que, est que quelqu'un aura la ref euh, bon bah non, et eh bah ben, écoutez voilà on, on, on fera nos recherches oui. euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 420 donc du podcast Jean Actu merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre, Sylvain euh, Wagner Kevin, Ayam ah, pardon, I am ADJM et France Max se sont ajoutés à la liste récemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee. Il y a toujours tout ce qui est décapsuleurs, sous verre, etc., etc. Tous les goodies aux couleurs du site. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, évidemment. Ça nous aide bien c'est en cette période compliquée, dira-t-on, de, de Covid. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté, vous entendez peut-être des pubs au début et à la fin des émissions quand vous écoutez sur vos lecteurs de podcast. C'est tout à fait normal. Ça permet de financer un petit peu et de mettre du beurre dans les épinards. Encore une fois, en ce moment, ce n'est pas tout à fait la grosse teuf. Donc, euh... oui, Raphaël, tu allais dire tu non, un petit non. coup de cœur pour certaines publicités, peut-être euh... Non, 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 je, je, je cherchais la,
0: la raison du, et, du euh, 420 euh, Marie-Jeanne. Ah, oui. Et alors, visiblement, c'est parce que euh, c'est par rapport à la date, calendrier américain, ça donne le 20 avril. Et le 20 avril, ça serait la journée euh, pour les défenseurs de la légalisation.
2: Ah tu vois on n'était pas loin voilà. Ok très bien très bien. Bon, euh, mourrait moins bête ou dormirez moins bête Voilà euh, Donc je disais euh, un peu de pub Et on vous remercie de votre patience d'écouter ça euh, Et je le tiens le précise d'ailleurs Si vous nous écoutez sur Youtube vous êtes très nombreux à le faire Hésitez pas à vous abonner plutôt en podcast parce que ce serait un peu plus pratique pour nous <rire> à ce niveau-là. Euh, voilà, évidemment il n'y a pas d'obligation, on va continuer à les mettre pour l'instant sur sur YouTube. Je suis étonné du nombre de gens qui regardent une image fixe sur YouTube, mais merci à vous. Euh, mais n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, c'est plus simple, vous avez plus, les, plus vite les notifs et ce genre de choses-là. Évidemment, si vous préférez YouTube, continuez sur YouTube. Merci beaucoup, Raphaël underscore TDA sur Twitter et Yello Radio ça sur Twitter. Toujours un plaisir, Alain, c'est quoi Alain Mattei TDA. Alain Mattei ouais. Alain Mattei. Je ne plus beaucoup. Non mais c'était une petite feinte pour gagner du temps sur la fin de la Vous avez vu plutôt que les je fais tout d'un coup atD Actu pour Twitter sur le site TDA pour Facebook TDA Actu pour Instagram TDA Actu pour le site c'est tdactu.com comme, merci beaucoup Raphaël et Greg en tout cas on se retrouve très vite Greg parce que ça va parler draft dans les jours à venir on l'a dit, les Bastilles arrivent dès le 27 je crois, samedi et puis il
1: y a la dernière preview
2: draft consacrée au
1: defensive back également
2: dès jeudi, Bon, merci beaucoup Greg merci beaucoup Raphaël, à très bientôt à tous, ciao ciao les
1: meilleurs analyses et tout sur le foutu Mardi le jeudi,
0: telles risotto, les meilleures recettes dans tda Fin velours pour Djokovic, vice mode pour Marshall Lynch, Procastle Global Belbekam, Tom
1: Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil. Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vain.